1: Saludos amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Sin duda alguna, la radio ha sido uno de los inventos más importantes del ser humano, permitiendo que... ...por primera vez en la historia... ...la gente pudiera estar informada en tiempo real... ...como es lógico... ...la evolución de la sociedad... ...se ha visto reflejada en la radio... ...el lenguaje, las costumbres, la música... ...los anuncios publicitarios... ...y por supuesto, pues también la tecnología ¿no? ...hoy en día escuchamos la radio... ...en cualquiera de nuestros dispositivos electrónicos... ...pero la primera radio portátil... ...pesaba nada menos que 10 kilogramos... Décadas después, cuando parecía que poco más se podía evolucionar... ...en cuanto a calidad, ahí aparece la radio digital... ...y posteriormente Internet, lo que ha supuesto un cambio de paradigma. Paralelamente a la radio tradicional, Internet pone a la disposición de todos... ...no solo un infinito mar de emisoras procedentes de todo el mundo... ...y con las temáticas más variadas, sino también el universo del podcast... Radio a la carta, para ser escuchada o descargada cuando el usuario desee, sin problemas de ningún tipo de horario. Eso significa que, si antes la radio era más social, incluso familiar, ahora se ha vuelto más personal que nunca, eligiendo qué queremos escuchar, cuándo, desde qué dispositivo y en qué lugar. Pero la historia de la radio está llena de vivencias, de curiosas anécdotas y hasta de polémicas, entre otras, la de sus orígenes. Y de todo ello hablaremos en la edición de hoy, en la que conversaremos con tres periodistas, tres amigos locos también por la radio, como son Elena Merino, José Gregorio González y Martín Esposito. Además, en el taller del pintor analizaremos algunas obras del pintor Norman Rockwell y el papel tan poderoso que tuvo la radio en los años 40 y 50 del pasado siglo, antes del despuntar de la televisión. También echaremos mano, como no, a nuestro zurrón del caminante y hablaremos en la sección Asuntos espinosos con Israel Espino, nuestra colaboradora y especialista en leyendas. Y para terminar la presente edición, nos despediremos con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Antes de entrar en materia, recordaros, como hago siempre, que podéis mandar vuestros comentarios bien a través de Twitter, en nuestro perfil, arroba escobuleros, eh, o en nuestra página oficial de Facebook, la escóbula de la brújula, o también en nuestro canal de YouTube, donde ya sabéis que podéis encontrar contenido audiovisual del programa. dicho esto, y con la ayuda de Raquel Cordonier, que nos acompaña una vez más a los mandos de la parte técnica, ponemos ya en marcha nuestra particular escóbula voladora. Queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula. Muy buenos don Jesús Callejo.
2: ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañero Muy
1: bien. Don Juan Ignacio Cuesta, maese. ¿eh? ¿Qué tal?
3: Pues aquí estamos un poco también con la historia de la radio, porque oh. hemos crecido con ello. Desde tiempos muy, muy tempranitos. Muy
1: tempranitos, no 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 digamos remotos, para aquello de que nosotros todavía somos jóvenes, todos nosotros. Incluso también, fijaros bien, hasta don Marcos Carrasco. ¿Qué tal, caballero? Hola, compañeros. ¿Qué tal?
4: Buenas y radiofónicas noches. Aquí, bueno, sí, la verdad es que mi, mi, mi forma de trabajar está unida, pero estrechamente a la radio, puesto que esas largas horas de creación en el estudio, esas noches, eh, están ligadas precisamente a que es un medio que mm, no es como la televisión, que te permite estar continuamente ahí pegado en cuerpo y alma para, a, para, para ver las noticias o ver los contenidos, sino que te permite dejarte las manos libres, claro. escuchar y la, seguir trabajando. Y, eh,
1: las manos y los ojos, por lo, supuesto. Exactamente. ¿no? <risa> bueno, se han hecho muchas películas sobre el mundo de la radio pero lo que he querido hacer con esta música que estamos escuchando es un homenaje a, a nuestros grandes actores de antaño, eh, con esto era la banda sonora eh, compuesta por Ernesto Hafter, de Historias de la Radio, una película del año 1955, ni más ni menos, eh, dirigida y guionizada por Sainz de Heredia. ¡Qué fin aquel, eh! Y qué historias se cuentan en la película.
2: Luego hizo una segunda parte, que era de historias de la televisión. Funcionó menos, porque ya era otras épocas, pero historias de la radio marcó un hito, ¿verdad? Porque contaba tres historias muy entrañables, la cual más simpática, ¿no? Incluida la de Pepi Isber vestido de esquimal, sí, para sí, intentar sí. ganar un concurso. Entonces, toda esa, esa ternura que generaba la radio en aquella época, yo creo que la plasma perfectamente, para mí una de las grandes películas del cine español, junto con Atraco a las Tres, porque refleja muy bien ese momento de una sociedad, ¿no?, que por entonces se maravillaba, igual que el resto del mundo, de, de lo más parecido a la magia. Y lo más parecido a la magia era que pudieras escuchar sin, sin hilos, sin la clásica telefonía con hilos que era muy habitual, estará sin hilos a través de las ondas de la radio. Eso para mucha gente, y yo que soy chico de pueblo, donde la radio antes de que llegara la televisión para mí era todo un mundo de, de expectativas y de maravillas... Pues a mí me fascinaba, yo no entendía el mecanismo de cómo se podía escuchar eso estando las personas que tablaban a, a cientos, a miles de kilómetros de allí. Decía una tía mía: dice, bueno, dice, esto esto seguro que tiene truco, dice, lo que me gustaría ver, me decía muchísimos años atrás, no dice, me gustaría ver que esto que esta gente saliera aquí, eh, que en esta caja de madera salieran la, las personas, que hubiera imágenes. Ella todavía no sabía, no que ya se estaban haciendo los rudimentos de la televisión en aquella época, pero fíjate que para ella, si ya era raro la radio, el que algún día aparecieran también monigotes por ahí cantando y bailando, ya bueno, no te eso, digo a color,
1: eso pues, supuso, bueno, el color, ya, el, el, culo, el color, perdón, eh, ya fue, eh, bueno, ya se había pasado ese susto inicial, ¿no? Pero ¿cuántas personas, eh, lo que podían ser abuelos, abuelas, bisabuelos, se quedaron atónitos ante esa caja tonta que llamaban, eh, con esas imágenes que, que no daban crédito? Porque, bueno, una cosa, la radio ya supuso un, un, un boom en la época y, sobre todo, cuando además servía... Eh, para que toda la familia se reuniera, ya no digo eh, para escuchar radionovelas, sino sencillamente los, los boletines informativos, ¿no? Y toda la gente, se, toda la familia se ponía ahí alrededor de la radio, como hemos visto en innumerables eh, películas, y, 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 y eso suponía un... O, otra historia. Era como la,
2: la hoguera virtual. Es decir, antes sí, 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 te sí, sí. reunías... Ter fíjate sí, sí. que la radio, estamos hablando de los años 20 para acá. Es decir, los años 20 que es cuando empiezan a aparecer los primeros aparatos. no Cuando se inventa sí, realmente sí, sí. la radio, que es un poco antes. Pero cuando la gente empieza a, a ser usuaria de la radio, es decir, teniendo sus aparatejos donde podía escuchar esas emisiones a través de las distintas emisoras que había repartidas por España o por el mundo, todo eso era muy nuevo. Estamos hablando de, de menos de un siglo. ¿Qué, ¿Qué pasaba antes? Claro, tú dices, ¿cómo puede ser que la gente pudiera antes vivir sin la radio, ya no te digo ahora sin la televisión, porque antes se rurían o alrededor de la chimenea o alrededor de la mesa camilla. ¿Os acordáis de la mesa camilla que ponías el brasero? Sí, sí, sí. Y entonces, a partir de ahí, con el calorcito empezamos a contar historias. Es que era, era otra radio, era más visual, era más auditiva y sobre todo más presencial. Pero en ese momento la radio cumple ese papel de la hoguera. Es decir, ya no te reúnes alrededor de la mesa camilla, no te reúnes alrededor de la hoguera, te reúnes alrededor de la radio. Y claro, la radio era tu conexión, tu ventana con iba a decir con el infinito, era con el, el extranjero, mundo exterior, claro, a sí, sí, sí. las noticias, a ver lo que estaba pasando, ahí es cuando te dabas cuenta que había otros países que también vivían y sufrían y morían igual que te pasaba a ti, entonces todo eso y fijaros una de las consecuencias de esa radio que son las las radionovelas, todo eso es lo que hace que la gente que no leía ningún libro en aquella época empezara a escuchar libros, a escuchar historias. Y generó todo bueno, una, un espectro cultural que hasta ese momento
3: no existía. Estoy hablando de España. De, no, no, bueno, de España y de cualquier otro sitio. Ten en cuenta que el descubrimiento del funcionamiento de las ondas hercianas fue ah. quizá uno de los grandes avances que se dieron en, en, en materia industrial en su momento y tal, oh. por una sencilla razón. Eh, anteriormente todo de alguna manera corría, digamos, de boca a oreja, en espacios muy reducidos o en espacios más amplios, pero a través de lo que se llamaba los correos, las postas, algo sí. parecido, y las gacetas, las gacetas, que era el medio de comunicación, digamos, eh, primero casi que inventó eh, la humanidad la aparición de la radio, la aparición de una serie de elementos que se podían transmitir a través del éter, porque entonces él le llamaba el éter, sí, claro, sí, sí. del espacio y que pudiera llegar la voz de otro hasta cualquier sitio en principio supuso algunos sustos importantes y tal eh, todos conocemos la historia de alguien que ha tenido una abuela y tal que decía, bueno, y ahora estos estos tíos cuando salen, ¿no? cuando claro, cuando tú le dabas la vuelta a aquellos trastos antiguos y tal, y lo que te encontrabas era con unas válvulas que se encendían, que eran como bombillas <ríe> y Bujías. tal, Allí las, las vamos a bujías y tal, o sea porque la radio no solamente ha sido un medio de comunicación, incluso ha sido un medio de calefacción <risa> según qué tiempos y tal, porque es que sí. las, yo tengo, yo conservo alguna de las primeras válvulas de radio los las los sí, sí. diodos y tal eh, eran de un tamaño considerable y emitían una cantidad de, de claro.
5: pero,
1: pero de fijaros tremenda, antes, ¿eh? antes de tenerlas en, en las casas la radio sucedía como hasta yo que sé, con los ordenadores ¿no? es decir, los primeros eran carísimos y en todo el pueblo, pues igual había una radio en el que se claro. juntaban todos, en el bar del pueblo o donde fuera. Bueno, ya aparecieron,
3: ya aparecieron el aparato, evidentemente eh, en Alemania, empezó, digamos, la difusión de los grandes aparatos, digamos, ya de, de tipo popular, eh, casas como RCA, Telefunken empezaron ya a poner sobre el mercado dual, por ejemplo Better, empezaron a poner una serie de aparatos que eran un poquito más pequeños y que eran ya un poco más asequibles. De todas maneras, no olvidéis que algunos de los de aquí, eh ...y estamos hablando de personas que seguimos vivas... ...todavía hemos escuchado la radio de galena... ...o sea, tú cogías sí, sí. un trozo de galena... ...con tu alfilerito... ...te lo ponías en el oído... y ibas pinchando en la galenita... ...hasta que te entraba la emisora... ...que tú podías entender... ...porque claro, entraba todo... ...en la galena entraba todo... O sea, sí, sí, sí. ...entraban las inglesas... Las, eh, ...todas las de baja frecuencia... ...y luego, sí, sí. como el régimen era... ...digamos, el de la que llamamos onda media que de día la podías oír perfectamente pero al llegar la noche se producía un fenómeno de mezcla brutal pues pues la perdías o sea, mira, no... en aquella época había onda media y onda corta
5: sí, la
3: onda corta siempre se utilizó más bien para las comunicaciones de tipo digamos más institucional las comunicaciones marítimas con aviones y cosas así la onda corta nunca se utilizó digamos como una radio convencional no, más la radiofrecuencia tenía... de
1: radioaficionados también claro, y de servicios públicos no por decir un modo.
2: Y es interesante des destacar que este gran invento, como todos los grandes inventos, primero empieza como una aplicación militar y luego ya claro, se expande a la sociedad civil, pero cuando empieza, es decir, cuando se empiezan a hacer las primeras transmisiones, primero con la telegrafía sin hilos y luego con la telefonía sin hilos, era para cuestiones militares.
4: Sí, yo recuerdo concretamente lo que es en la expansión en la radio, en la sociedad civil, o sea, lo que yo recuerdo en los años 60 en mi infancia es precisamente estas radios que son de válvulas, que son de luces, eh, acercarme de niño y tocar el dial y ver... La cantidad de idiomas que yo podía coger ahí y de ver cómo, cómo todas esas comunicaciones venían de un espacio era absolutamente mágico. Recuerdo que esa especie de difusión cultural que ha comentado Jesús antes, es decir, la gente que no podía ir al teatro eh, conseguía escuchar esas dramatizaciones, esas novelas. Me acuerdo de las mujeres... El teatro del aire. Me acuerdo de esas mujeres y, y, y estamos volviendo a eso, ¿eh?
1: Y estamos sí, sí, sí. volviendo a eso porque ese es el, el digamos... Eh, el primer paso a los audiolibros actuales. Efectivamente, todo lo que son los... Que aquí no hay tanto éxito, pero en Estados Unidos, en América, eh, tienen muchísimo éxito por las largas horas que se pasan pues en los ver, vehículos. Ver,
4: recuerdo, David, estás... Tardes de las mujeres con, tricotando al lado de la radio, como un momento de absoluto placer, con aquellas radionovelas eternas que eran simplemente María o Elena Amarrosa. Francis, todo ese tipo de cosas que luego más tarde se vieron que eran, no era Elena Francis, que era un
3: señor. Bueno, eso ya son otras cosas. Yo recuerdo decía eso? el espacio de mi niñez, que era el Teatro del Aire, que a mí me encantaba escuchar el teatro emitido a, a aquellas voces, además, aquellas voces maravillosas como la de Luis Varela por ejemplo, todos recordamos también Rafael Ivo eh, una serie de personajes que... Bueno, que Bobby eran, de Clanea, eh, Bobby de y de y los, Clanea, los míticos que por cierto salen eh, historias de la radio Fernan, vez, Raúl Matas. No sé si recordáis a Ferman o por ejemplo a Pepe Iglesias el zorro, o sea, eso era... Zorro-zorrito. Eh, sí, sí, efectivamente o bueno. la familia de Matilde Perico y Periquín que era, bueno, eso muchos chavales de hoy no saben que aquello bueno, familia Dos
1: porreta, aunque sea posterior, pero también le bien, hizo pipito. pero bueno, todo esto, todo esto eh, se produjo gracias a una serie de inventores, aunque los orígenes de la radio, evidentemente, no están muy claros. Pero vamos a empezar el filandón por ahí. Bien, pues como decía, en esa introducción hay cierta polémica sobre lo que fueron los orígenes de la radio. Porque la verdad es que yo creo que es muy difícil atribuir la invención de la radio a una única persona, ¿no? Sí que parece, bueno, pues que hay un punto de arranque, ¿no?, que fue cuando en el año 73, Claire Marswell, 1873, perdón, eh, pues se eh, formuló la, la teoría de lo que eran las ondas electromagnéticas, ¿no?, que es la base de la radio. A partir de ahí hay una serie de nombres, eh, Heinrich Hells, Nicolás Tesla, es, es el que lo comprueba. Claro, claro. Eh, Guillermo Marconi, incluso un español, Julio Cervera. Hay un montón de gente el que, bueno, pues se puede enrifar esa paternidad, por decirlo de un modo.
2: Yo creo que cada vez está más claro. Es verdad que durante mucho tiempo ha habido un cierto lío, un toto revolutum. Se le atribuye oficialmente a Marconi. Yo cuando estudiaba siempre me decía, ¿no? El teléfono Graham Bell y la radio Marconi. Luego resulta que ni uno ni otro. Sí, sí, pero a
1: día de hoy siguen con, con la misma lectura. ¿eh? No, ah, bueno,
2: los que están informados... No, bueno, informados no.
1: A ver, claro yo que... es que apoyo donde siempre, ¿no? A los libros de texto de los claro. colegios.
2: Nada, pero ya se está cambiando. Por ejemplo, mira, en Estados Unidos tienen claro... Y además hubo así, un, se decretó por un, en el Congreso de 1943 en Estados Unidos, que el padre de la radio no era Marconi, sino que era Tesla. O sea, que para ellos no hay ninguna duda. Desde mi punto de vista, ni siquiera ni Marconi ni Tesla. El problema está en que se han unido dos conceptos. Una cosa es la telegrafía sin hilos, es decir, el que puedas claro. conectar determinados mensajes a través de Morse, pero sin los hilos. Entonces eso es verdad que para mí el padre es Marconi, o sea Guillermo Marconi, sin ningún tipo de dudas, él se le puede atribuir esa paternidad de la telegrafía sin hilos. Ahora otra cosa es la voz. Tú puedes transmitir algo a través de, de la voz sin sí, los un hilos. un sonido vamos. Que voz, sería sonido, la telefonía etcétera. sin hilos. Eso se le atribuye también a Marconi y no es verdad. En el caso de Tesla, es verdad que las patentes, por lo menos hasta siete patentes de Tesla, las utilizó Marconi. Entonces, él, sin decir nada, de la que Tesla tuvo mala suerte, ¿no? Porque entre las guerras intestinas que tuvo con Edison y las que tuvo Marconi, pues el pobre Tesla quedó ahí marginado. Pero luego se demostró, efectivamente, que Marconi había cogido patentes que no eran suyas, sino que eran de Tesla. Y él, pues, se lo atribuye, se atribuye tanto la telegrafía sin hilos, que para mí, ya digo, no hay ningún tipo de duda, como la telefonía sin hilos, es decir, lo que diríamos la radio. ¿Qué ocurre? Que... Hoy por hoy se sabe que un personaje español, castellonense, llamado Julio Cervera, un comandante de ingenieros, trabajó con Marconi durante unos tres meses en Londres.
5: Uh -huh.
2: Y él aprovechó perfectamente los conocimientos que se estaban parajando allí, hasta el punto que esa primera telefonía sin hilos, es decir, esa transmisión de voz, se sabe que la hace... Cervera, que como era español, pues quedó totalmente relegado. En fin, la, fra la famosa frase de un de amuno que inventen ellos y no se le quiso dar ninguna importancia. También es verdad que en aquella época, estamos hablando de 1902, en aquella época España estaba pasando unos momentos muy, muy claves, muy cruciales sí. y muy traumáticos. Habíamos perdido Puerto Rico, habíamos perdido Filipinas, habíamos perdido Cuba, Cuba. estábamos inmersos en una guerra con África. Era muy complicado. Entonces, ¿qué pasó? Pues evidentemente, Julio Cervera pasó sin penal y gloria, igual que pasó en su momento Isaac Peral, igual que pasó Monturión, pasaron de todos. Y se le atribuyó a Marconi. Con más inri que a Marconi en el año 1909 le dan el premio Nobel de Física. Y en parte se lo dan por todos estos descubrimientos que le ha hecho. Entonces, claro, eso empañó toda la fama que tenía, por una parte, Cervera, y toda la fama que tenía Tesla. Incluso Popov, porque también es otro sí. de los que se asigna Alexander el Popov. de la radio. Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista, telegrafía sin hilos, dársela a Marconi. La patente de la radio, dársela a Tesla... Pero lo que es la primera transmisión que se hace de Javi Alicante hasta Ibiza, hay que dársela a Julio Cervera porque se hace, y además con éxito, en el año 1902.
3: Sí, pero bueno, tú has nombrado antes eh, de dónde nace todo esto. Todo esto nace de un descubrimiento casual que hizo Claire Maxwell, eh, cuando empezó, no solamente en esto, trabajó en muchísimo tipo de cosas, en concreto leyes de termodinámica, por ejemplo, el famoso fantasma de Maxwell y cosas así, pero si sí, Nell, sin que él hubiera, hubiera visto que había algo que se transmitía a través de digamos de eso que ellos llamaban el éter, pero que en definitiva activado, ya conocemos como el espacio radioeléctrico, jamás hubiera sido posible. Por eso, bueno, a mí hubiera me parece... sido posible más tarde, ya sabes que todo este tipo de sí, eventos antes o después iban a ocurrir. Sí, 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 sí.
2: Pero vamos, este hombre... Que luego este Hertz que así... es el que lo, claro, lo demuestra, claro. porque Maxwell se quedó en la teoría, él sabía claro, que había pero... dos electromagnéticas
3: pero cáptalas, pero, cógelas. Si su intuición hubiera sido prácticamente imposible, pero sobre todo porque es un hombre que se le ha olvidado, cuando realmente es importantísimo en la historia de lo que es el mundo industrializado que hoy conocemos, o sea. No. Por eso yo quiero, no sé, lanzar una lanza en favor de Maxwell. Hombre, Maxwell no está olvidado para
2: nada. Tú tienes que leer cualquier libro de física y verás que está sí, ahí. pero ¿no? ese, más bien es la leyenda de la famoso físico escocés. El caso de Herr, ahí está. te dice. Sin, sin embargo, si sí hay he que hecho, reivindicar... están las ondas hercianas, ¿no? Claro, eh, por eso digo que sí viene. Pero sí hay qué... que reivindicar a Julio Cervera, que sin embargo, él sí ha estado desconocido sí. hasta hace muy poco, hasta que Ángel Faust, es decir, un sí. profesor de la Universidad de Navarra, fue el que le sacó a colación y gracias a él, pues ha rescatado pues, a uno de estos grandes genios que estaba en el olvido injustamente por eso, porque las circunstancias políticas en el momento en que él lo descubre pues, pues estaban pesando que, pensando lo que ocurre y ¿Hasta que qué también? punto
4: Mar Marconi vampiriza la marca? Porque luego las radios ponían la marca Marconi claro, Sí, pero
5: es, es que lo... ahí
1: estamos hablando precisamente como ha comentado Jesús de una época muy delicada sobre todo pero para España autoría. Y, so y, y, no, y la falta de apoyos y la falta de apoyos, porque una de las grandes uno de los grandes problemas que tuvo Julio Cervera Baviera eh, era en los apoyos que tuvo Los momentos en los que estaba viviendo Y además, no solo eso Sino sus opiniones Sociales y políticas Él incluso llegó a ser En su momento diputado estuvo Era militar e incluso fue e Y mostró eh, Opiniones en contra del, del régimen En aquel momento uh -huh. Órdenes que estaban establecidas pero, eh, como decía, hay un momento en el que este investigador eh, Ángel Faust, en el año 2010, él consigue eh, dos eh, documentos, dos eh, patentes europeas, una, tanto, una de Londres y la otra de Berlín, que vienen a certificar que, eh, precisamente, Julio Cervera ya tenía... Esa, vamos, que lo había conseguido. De hecho, él ya hizo las primeras pruebas en el norte de África, eh, sí. entre Ceuta y Melilla, me parece que fueron. Claro. No, entre entre Melilla y Algeciras. Sí. Entre Melilla y Algeciras, y luego. Eh, en Javea y Ibiza. Entre, entre Ibiza,
2: sí. 11 años antes que Marconi, que, que de constancias. 11 años antes que Marconi. El problema es que cuando lo hace Marconi, se da toda la pompa y circunstancia. Y mira, que era italiano, que no era inglés, que no era norteamericano, era italiano, pero pues es verdad que estuvo muchísimo tiempo trabajando en Londres eso le ayudó mucho para su influencia mediática pero fueron 11 años antes. Bueno, pues todo eso al final es el Congreso de Estados Unidos el que lo reconoce desde una forma interna ¿eh? no, no lo ha reconocido a nivel oficial pero reconoce que el que hace las primeras patentes y al que hay que atribuir la, la paternidad de la radio es a Tesla que es verdad que hay que atribuirle muchísimas cosas, sí. porque además incluso él fue más lejos. Para él lo de la radio se le quedaba corte. Sabes que mm -hmm. cuando ya hace la famosa torre Tesla, no la de Warclay, lo que intenta es transmitir energía sí, wifi, libre, barata, infinita a todo el mundo. Y ahí es cuando le retiran los apoyos <risa> y a partir de ahí empieza que a gratuita? considerarse... Un, <risa> ¿sabes? Pues un, una persona no apta para los negocios porque él quería que todo esto fuera... De libre bueno, y, y barato. Entonces, ese fue el gran error entre comillas. Es que es un problema. Es, claro. es un problema es que, para quienes bueno, mueven los hilos
1: del mundo. Y, y, y Lo estabas <risa>
2: moviendo, además uno de los que lo estaba moviendo era un gran banquero, ¿no? Morgan, ¿no? Imagínate. Claro, la... sí, 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 sí.
1: Pero sí que es curioso el que definición. lo mismo que le ocurrió en su momento a Tesla que estamos comentando, también le ocurrió a Cervera y a lo, a haciendo referencia a lo que tú estabas comentando, eh, Marcos. Y es que la pena es que él no tuvo. Por una parte, ni el apoyo económico que recibió Marconi ni, por otra parte, la prensa le dedicó el tiempo y, y las referencias que en su momento le dedicarán a, a Marconi. Aun así, eh, Julio Cervera... Eh, como ingeniero físico, aparte de militar que era, o sea, hizo mm, avances increíbles en... Por ejemplo, fue de los que puso el, el tendido eléctrico, en, en, por ejemplo en, en Canarias. Eh, me parece que también hizo la creación eh, y bueno, todo el trazado para realizar un, una, vía, una vía férrea. Lo que pasa es que bueno, pues, la, la, bueno, pues la, los olvidado, problemas... Pues como tantos, lo, y los tantos problemas, españoles que han sido olvidados. Sí, 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 sí. Y era
2: otro invento también que hizo Julio Cervera, que, que prácticamente no se le reconoce, y sin embargo fue muy práctico en aquella época. En esas transmisiones que se hacían por esta telegrafía sin hilos, se hacían a través de, la, de Morse. Entonces, bueno, lo que hacía es que la persona que estaba al otro lado, pues lo hacía a, con mano a la mano y con los deditos como podía y como máximo, como máximo podía transmitir unas 20-22 palabras. Sin embargo, él, Cervera, lo que hace es que incorpora una máquina de escribir de aquella época y duplica, es decir, se puede mandar unas 40 palabras por minuto. Bueno, pues todo eso facilitó muchísimo la transmisión. Recuerdo que esas transmisiones primero eran en el ámbito militar, casi siempre todo este tipo de grandes avances van en ese ámbito, incluso la medicina, todos los grandes avances de la medicina, primero empieza con el ámbito militar, es decir, con guerras, y a partir de ahí pasa a la población civil. Bueno, pues mira, es la parte práctica que tiene este caso.
4: al del Morse, al pequeño columpio ese que se daba el tiqui-tiqui-tiqui? Claro, se
2: daba, pues él lo incorpora a una máquina de escribir entonces va mucho más rápido. Entonces, claro, en esos momentos la velocidad es fundamental. Imagínate para mandar un SOS o para mandar un telegrama un mensaje urgente, evidentemente el que tú lo transmitas a 40 palabras el minuto y no en lugar a 20, que es como lo hacía Marconi, cambia. Bueno, pues eso también se silenció en aquella época.
1: Y bueno, eh, ahí hay también otros dos personajes eh, a los cuales a uno de ellos se le atribuye precisamente lo que fue la primera transmisión radiofónica del mundo, que es eh, Fessender. Y Fleming, sí. ¿no? Que bueno pues que tuvieron gran importancia en lo que podría ser la depuración de la transmisión de, de la voz humana. Bueno, pero Fessender lo hace en
2: más más tarde. Es verdad que lo hace ya en Estados Unidos, en Massachusetts. Y entonces, bueno, pues él es violinista, transmite una la primera música interpretada por él. O a Holy Night. Claro, y, y, Porque eran Navidades. y, y la <ríe> canción era, pues, efectivamente de Holy Night, que es una de las canciones pues eso, clásicas, no como Nuestra noche de paz. Entonces eso sí que es muy, eso es muy importante, pero para ellos. Pero no, no se puede atribuir el mérito de los que hemos citado, porque esos eran los pioneros. Él ya lo que hace es incorporar lo que ya otros habían hecho y bueno y utilizarlo en Estados Unidos. Y todo lo que se hace en Estados Unidos pues tiene muchísima más repercusión que si la haces en el Congo.
1: Bueno, pues dejamos aquí este el tema sobre la autoría y vamos a avanzar un poquitín en entrando en el taller del pintor. Dejemos ahí en la pintura. Si antes estamos hablando de, de la televisión, que hay un montón de películas que hablan eh, sobre el mundo de la radio, no como menos eh, puede ser el mundo de la pintura. Y ahí hay un pintor, Norman Rockwell, que además, eh, bueno, seguro que al, todos nosotros en alguna ocasión hemos visto alguna de sus pinturas eh, porque, eh, bueno, relatan eh, y además eh, escenifican un poquitín la, eh, lo que yo antes estaba narrando, ¿no? La familia alrededor de un aparato de radio. Marcos.
4: Sí, David, eh, precisamente este pintor a mí me causó un, un gran impacto porque eh, era un retratista fenomenal, un eh, experimentador en lo que es el costumbrismo estadounidense que reflejaba toda esta crítica social y lo que yo vi en este en este ilustrador pintor es que mientras eh, Elgrain o Bargar, que ya lo vimos en, en el programa este de la aviación, que hacían sus Pinak en los morros de, de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, este eh, pintor se dedicaba a lo que es el, el, la plasmación de la, de la sociedad, de las costumbres, de toda esta especie de de, de, de libertades patrióticas del de, de espíritu estadounidense por ejemplo los scout, boy scout, las libertades eh, que, que ellos que el gobierno se preconizaban mientras bueno pues hacía no se sé, no prestaba muchísima atención a lo que es la contienda tuvo algunas algunas eh, plasmaciones en cuanto a los soldados cuando volvían y contaban historias este ilustrador pintor, en realidad tiene magistrales ilustraciones en lo que es la caricaturización y plasmación de la personalidad le da un, un, un sentido del humor estupendo y aquí precisamente lo que es el, el en el tema de hoy que nos ocupa he seleccionado una que es un cuadro pero que, que retrata perfectamente lo que es el mundo de la transmisión radiofónica de aquella época eh, cuando se estaban eh, con los noticiarios de la radio pues dando pues, todas las, los movimientos de las tropas, etcétera etcétera Se llama se titula Arms Chair General de 1944, que podía eh, titularse pues el, el general de oficina. Pero eh, ¿os dais cuenta en esto que precisamente eh, pues eh, por, por, por nuestro compañero... Fran Izuzquiza, que está colgando las imágenes en, en YouTube, podéis en nuestro canal de YouTube, podéis ver este cuadro que tiene una construcción piramidal de un hombre que está con el oído pegado a la, a la radio, con su puro, con las mandíbulas apretadas, con el lápiz, eh, tomando nota de lo que es el recorrido de las tropas, cómo se lo están contando los, los, eh, los telediarios, los noticiarios, eh, aparece... Eh, como que, bueno, indagando un poco que cuál es la historia de este cuadro, eh, aparecen las fotos pegadas de sus tres hijos que están en el campo de batalla, eh. hay un, bueno, con el mando sintoniza en ese momento la, eh, para que la emisora entre bien, eh, bueno, tiene... Pues parece que se le están cayendo de las rodillas pues el, el mapa, el, esta especie de periódico donde dicen las no, noticias. Eh, todo esto y además en el fondo de la pared hay un mapa con banderitas donde están desplegadas las tropas de los Estados Unidos. En Europa. En Europa, en Europa. Entonces, ¿qué pasaba? Esto es precisamente lo que pasaba en los hogares de todos los Estados Unidos. Es decir, había, um, había muchas familias que tenían hijos combatiendo, querían saber cómo y dónde se encontraban también había pues me imagino cosas de espionaje y contraespionaje informaciones falsas que se decían en uno y otro bando pero la mayoría de las veces eh, claro intentaban poner a las familias eh, bueno pues ciertamente informadas de todo de todo este
3: Muchas eh, muchas de las, de las grandes operaciones militares Sobre todo la primera la segura, eh, de la Seguridad Mundial Se transmitieron ocultas en mensajes de radio
4: Ocultas, eh, sí, sí. Eh, sí, sí Y en sí,
3: sí, <risa> No, no, efectivamente Era una palabra clave Y esa palabra clave pues significaba que empezaba el inicio de las operaciones Eso sucedió, por ejemplo, en el Exacto, caso de la, de la guerra de España Hasta en las donde necrológicas la señal, Donde la señal sí, claro, ver, vino por dos sitios un Una portada también. de ABC una portada de ABC que tenía una clave con la fecha en el que se tenía que empezar el lanzamiento nacional y otra clave que era en la radio. Y no olvidemos ese momento absolutamente magnífico que en la radio se inicia una revolución, que es cuando José Afonso empieza con, a cantar el grando La Vila Morena en eh, la radio la portuguesa y se inicia la revolución de los claveles. Claro, de los claveles. Claro. Pero
2: más un dato, solo un pequeño sí, sí, sí. paréntesis. Eh, hoy por hoy, un símbolo de París y de Francia, ¿cuál es? La, la Torre Eiffel. Eiffel. Uh -huh. bueno, la Torre Eiffel está de milagro gracias a las dos primeras guerras mundiales. Claro, Cuando se claro. construye a final del siglo XIX por la exposición internacional, se considera un, una cosa monstruosa que uh -huh. no sirve para nada, salvo, bueno, pues eso, para la, la exposición, muy bonita, la gente subía, veía el, el panorama desde allí arriba, y luego ya se empezó, se quería demolerla. Llega la Primera Guerra Mundial, se ve que es interesante para las transmisiones, claro. tanto uh -huh. de telegrafía como de, de radio. Termina la Primera Guerra Mundial dice, bueno, vamos a destruirlo ya porque qué cosa más horrorosa. Sí, sí, Llega claro. la Segunda Guerra Mundial, lo utilizan, entre otros, los nazis, cuando el régimen de Vichy, de Petén, y ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial dice, oye, qué bonito es esto, ¿no? Bueno, y a partir de ahí se considera que forma pero, parte del paisaje. Pero, Hasta ese momento se quería destruir. Pero date cuenta cómo se ha
4: cambiado. Pero, y loco.
1: se sigue queriendo destruir.
4: Ya no, que va a ser un símbolo, Sí, sí,
1: sí, sí, pero por otros lados. Ah, bueno, bueno, ya. Porque es un emblema, evidentemente bueno, ya, es un emblema. La, y la
2: Sagrada eh, Familia y las pirámides de Egipto, claro. Eh, es un emblema
3: pues, que además formó parte del logotipo, no olvidéis, de una de las grandes productoras de radio que fue la RKO. Sí,
4: Jesús, date cuenta en la cuestión esta de la ubicación de las antenas con ese sitio tan y esa altura tan privilegiado cómo un detalle que es realmente estéticamente feo llega a apreciarse como a lo que ha llegado a ser ahora, como el símbolo de París por excelencia. Pero, pero, pero pues se lo querían cargar
2: ya te digo, le salva esas dos guerras y por la, una cuestión de transmisión, porque era el punto más alto del de París. Exacto.
4: Bueno, terminando con este cuadro, pues es sencillamente que tiene esta composición piramidal, esta especie de, eh, de sensación de que este hombre transmite la, la, la idea de que es un general, pero que está en su casa viendo toda esa serie de procesos de cómo están las tropas para allá y para acá eh, y retrata justo a la perfección lo que es la idea de cómo todas estas familias, que esto he visto yo fotos antiguas de cómo se reunían alrededor de la radio, cosiendo, leyendo otros, eh, bueno, absolutamente expectantes de qué era lo que les iban a dar las noticias en estas, en estas contiendas luego como contraposición vemos a los pies dos gatos absolutamente tranquilos que dan como contrapunto a la hostilidad de esa especie de guerra, esa especie de, de tranquilidad doméstica que Norman Rockwell sabía retratar también porque era eh, un pintor absolutamente dotado para el dibujo y para la pintura. Eh, cayó muchas veces en depresiones profundas porque él decía que no podía hacer una obra de arte, una obra maestra, porque se consideraba, bueno, pues que era, eh, en fin, un ilustrador... Uh, un pintor más bien decantado uh, de hacia la ilustración portadista de revistas, etcétera, pero que fijaos si os uh, pasáis por nuestra página de Facebook La Escóbula de la Brújula y por el canal de La Escóbula de la Brújula fijaos cómo pintaba este hombre ¿eh? es una
2: maravilla tenemos aquí un libro ¿no? de Ronald Rorwell y está lleno de ilustraciones de todo tipo, incluidas las de la radio incluida también con un telescopio y bueno, con todos los artilugios que había en aquella época y la, desde luego es pues una maravilla porque tiene todo tipo de expresiones faciales todo tipo de movimiento aquí una, una parece un auténtico genio
1: Sí, bueno, hay otra imagen pero una de las cosas que, que me, que me llama que mucho la no atención nadie. es que plasmaba eh, la sociedad, como tú estabas diciendo la sociedad americana ese tipo de reuniones familiares que ojo, que él porque era norteamericano y era lo que era su vida cotidiana que bien pues, hubiese sido español era tres cuartos de lo mismo, la familia reunida eh, alrededor de, de la radio, incluso en fechas navideñas eh, el en, el día en de las la tiendas de en los bares, en, en las barberías Perfecto, etcétera, así, etcétera, no sí, en sí, un montón sí, sí, de sí. sitios en el que el fenómeno de, de la radio incluso pues, la, en, la en esos orígenes
4: la integración racial lo tocó muchísimo se ve una fotografía que es una pintura de cómo unos hombres escoltan a una niña de raza negra eh, que le están tirando tomates y m, van a acompañarla a la escuela porque estábamos sí. viviendo en una absoluta marginación de, de bueno de los negros en la zona sur sureste de los Estados Unidos
2: por cierto me encanta uno de un señor que está contemplando un cuadro de Jackson Pollock
4: eso es. Con lo eh, cual está
2: perfecto porque el cuadro de Jackson Pollock es, es alto, exacto y además ese, un señor ahí con las manos para atrás, con su paraguas y su sombrero contemplando que, el cual este, parece una fotografía. parece una fotografía. Jesús, Entonces, ese
4: cuadro se llama El Entendido porque le gustaban mucho los cuadros con ironía. Sí, sí, del 62, además, sí, sí. Eh, te das cuenta como él con su periódico, con su gorro, como diciendo, bueno, esto lo asumo perfectamente, sé de qué va. Con
2: lo cual, y, y quiere decir que podía pintar un, un cuadro de polo sin ningún... Principal. Sí, sí, sí. Y además que él era... Él era uh, no es una buena
4: indirecta, ¿eh? En contraposición, sí, 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 en contraposición es que a ese arte tan realista que tenía, era un absoluto admirador del expresionismo abstracto norteamericano, que no olvidemos que lo preconizó la CIA.
1: Bueno, es efectivamente, durante aquí ya hemos eh, dado alguna pincelada, pero eran importantísimo lo que supuso el, el descubrimiento y el desarrollo de la radio, ya no en tiempos de paz, sino como estábamos apuntando, en tiempos de guerra, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue eh, también el Pacífico, eh, la velocidad a la que corrían las órdenes, y por supuesto, y luego ya hablaremos sí. también eh, de, de otra parte que es eh, el mundo del espionaje, que, que, llegó, que, que llegó. ahí hay... Eh, luego lo ampliaremos cuidado
3: que te vas ya a la primera y a la segunda guerra mundial, sí, sí, pero sí. no olvidemos que incluso se creó un lenguaje que aún se mantiene, todavía nosotros cuando vamos a escuchar las noticias decimos, vamos a ver el parte el parque, Porque el era el parte sí, sí, de guerra sí, sí. que se daba claro. por la radio. Sí, sí, sí. Y ahí sí, estamos. Sí, señor. Efectivamente, el parte, ¿por qué? Era? Porque pues era el parte no de guerra que se daba... No dinosaurio? De, de 36 ¿verdad? al 36 de los 39. Míos. <risa> bueno, las nuevas generaciones... seguimos <risa> sí. manteniendo. Me voy a ver el parte. Bueno, hoy
1: las nuevas generaciones, como mucho, pues el parte es el parte meteorológico, sí, sí, ¿no? Sí. Pero... el, pero el Es del todo, es del todo. <risa> es el, eh, de los creadores del claro, todo. El, el, el Yo la verdad diría.
3: es que es que mi, mi relación con la radio desde muy pequeñito fui muy aficionado a buscar piezas porque yo vivía justamente muy cerca de donde estaba la casa Fercu. Uh -huh. la casa Fercu que ya ha desaparecido donde había, se fabricaban unos televisores en blanco y negro no sé si lo recordáis y hay... <risa> Fs, por eso Fercu es otra cosa <risa> sí. el caso es que en los, de... En los derrotaderos de, de la fábrica y tal, pues, pues, pues ahí había muchas piezas electrónicas y tal y entonces pues los chavales íbamos allí y las cogíamos y hacíamos nuestros experimentos y una vez eh, nos pusimos a hacer el experimento de crear una radio sencilla y tal y conseguimos hacer una radio que cogía todas las emisoras del mundo pero lo único es que las cogía todas a la vez Menudo virgen, ¿no? Eso parece... Inventó la espiribos, o sea,
2: es sí, el sí, primer sí, sí. aparato para conseguir psicofonías, bueno, y, sin, eh, y sin saberlo
1: eh, Bueno, yo no sé si eso daría miedo o no, pero lo que en ocasiones sí que da miedo es el programa que nuestra querida amiga y periodista Elena Merino eh, dirige y presenta Elena en el País de los Horrores Muy buenas Elena, ¿qué tal estás?
0: Pues, hombre, ya sé yo por qué hoy no estoy en el estudio. No me,
1: por, no. Porque estamos claro, nosotros. Claro,
0: estáis vosotros, me tenéis. Ya, ya, ya por fin habéis confesado, que lo vuestro es miedo. Bueno, pues, Total, eh, por unos donuts
1: de nada. Por unos ¿Qué, donuts qué, ver, eh, qué, rosas, acuérdate rositas, que eso tiene la rositas. culpa. Pero, Pero se
2: pues, nota tu energía aquí, Elena, se nota, Casi has estado por aquí hace unas horas. El perfume, ¿no? Ese perfume embriagador. El el perfume embriagador.
1: Bueno, pues, eh, como ya sabéis, eh, Elena es, eh, desde de esta temporada, compañera en Spain Media Radio, con el programa Elena en el País de los Horrores, que eh, se emite, bueno, pues se cuelga el podcast los jueves, aunque, aunque el, el martes hay una especie de anticipo. ¿No es así, Elena? Sí, sí. Ahora
0: sí, el martes colgamos un cacho. Un cacho.
1: <risa> un trozo. Un ¿Cómo,
2: cacho, ¿Cómo le gusta que Jack espectador
1: Yo diciendo un anticipo, el, esto un cacho, un trozo. Esto un que que cacho, un cacho. Sangra decir, y todo el cacho. cacho.
0: Claro, disgregado del programa principal, la, la dramatización, el, el martes abrimos boca, nada más y nada menos que con el asesino contándonos su historia, como hemos hecho siempre, siempre hemos tenido una dramatización en el que el asesino que iba a protagonizar el programa de esa semana, pues nos contaba en primera persona... ¿Por qué lo hacía o por qué no lo hacía? Porque ya sabéis que, hombre, no todos confiesan, ¿no? Aunque uh -huh. les guste presumir de sus fechorías, no todos confiesan. Y nosotros hacíamos esa recreación que antes estaba dentro del programa y la hemos sacado, pues, por dos razones. Una, pues para eso que hemos dicho, para dar un anticipo y segunda, para tener un poquito más de hueco porque... Este programa esta temporada nos hemos salido tenemos colaboradores hay que darles espacio y me veo que me voy a las tres horas dentro de nada Entonces, bueno
1: pero... <risa> nos suena. De, de, eso, eso eso sí sí nos de, recuerda de, algo sí, sí tenemos <risa> algo de experiencia al respecto bueno pues Rachel, un beso. <risa> bueno pues precisamente eh, bueno tú este programa ya lo tenías en, en eh, cuando bueno de hecho vives en en la costa valenciana en Alicante donde precisamente uh -huh desde la costa valenciana, eh, desde Segorbe, eh, bueno, que nació Julio Cervera, pero que él hizo desde... No me acuerdo el ahora. Vicente de Respeir. No, 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 Vicente no, no, no. De... El, el, la, la primera emisión, desde Javea, desde Xavea, donde hizo la, la Julio Cervera la, ah, la primera claro. emisión. Tú empezaste a también a emitir allí, en, en la costa valenciana, y, y bueno, ¿cuáles fueron tus experiencias de los orígenes?
0: Pues, te, además, eh, sé que te va a gustar una parte de ese origen, porque yo cuando terminé la, la carrera y empecé a trabajar eh, como periodista ge generalista, ¿no? en, en un medio de aquí, no, bueno, empecé, miento, empecé en televisión, pero bueno, sí, también como, como periodista generalista, a mí me gustaba, siempre me había gustado esto de los sucesos, y enseguida busqué la forma de, de saciar ese, ese gusanillo, ¿no? Y se me ocurrió hacer un programa de radio, Te hablo del año 97, en el que pudiera dar cobertura pues, a, a estos temas que, que a mí siempre me han apasionado. Y así nació el Jardín de los Horrores, que es como se llamaba. Como veis, vamos ampliando. Dentro de nada somos imperio ya. De momento, empezamos como jardín ya somos país. Bueno, pues el Jardín de los Horrores empezó en una emisora local aquí en Alicante, en Radio El Campello. Entonces las emisoras locales eran entre un palabra que, no, que manejábamos todos, que era eso de «alegal», Sí, piratas sí. directamente, ¿no? No, 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 eran sí.
1: alegales no eran ilegales, alegales eran es alegales <risa> estaban pero al margen, tanto, pero no en contra de la exacto, ley
0: no estaba, Eso es. pero pronto cambiamos de esa emisora, y aquí es donde digo que, que os va a gustar el giro que da la historia porque cambiamos de esa emisora a otra que se llamaba Onda 2000 cuyo propietario era nuestro querido Pedro Amorós
5: ¿No? nuestro sí, sí, queridísimo
0: Pedro Amorós pues Pedro es amigo mío de, 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 desde que éramos niños y, y nos reencontramos en esa época, después de que cada uno, pues él es un poco mayor que yo y, lógicamente, pues los caminos se separan. Nos reencontramos por esa época y yo le pedí que me permitiera en su emisora hacer el programa. Y ahí es donde empezó la verdadera aventura, porque lo anterior había sido como una especie de ensayo general. ¿no? Y desde entonces, este en concreto, este programa que estoy haciendo, obviamente con sus variaciones, no, no siempre ha sido igual, eh, pero eh, también, pues como las lagunas del Ruider apareciendo y desapareciendo, pero se han mantenido ya unos cuantos años. O sea, es un, un veterano del Vietnam, ¿eh? Estamos hablando desde el año 97. Lo que pasa es que ya con, con este nombre de eh, Elena del País de los Horrores, etcétera pues esta es nuestra séptima temporada. Bueno, pero y vamos bien, vamos
2: bien. Va, va, eh, hombre, vais como, una moto, como una moto,
1: una <risa> moto. El, el único problema es que, bueno, pues algún día cuando lleguemos aquí a... Al estudio. al estudio, pues no lo encontremos con manchas de sangre por aquí. Oye, ¿no se os acaban los asesinos?
0: Desgraciadamente no, David. Yo eh, te lo prometo, eh, estaría encantada de dejar de hacer un país de los horrores para hacer un país de las maravillas. De verdad, ¿eh? Porque por mucho que a mí me fascinen estos temas, ya puedo estudiar el lado oscuro del hombre con lo que hay. No me hace falta que haya más, pero... Eh, esto se renueva cada día y es una verdadera desgracia, pero es, es, el, el, el hombre tiene eso también, tiene bueno, también esa parte absolutamente oscura.
1: Bueno, yo, eh, eso que tú has dicho del país de los, eh, de los eh, horrores y que te gustaría hacer, el país de las maravillas, yo creo que en alguna ocasión ya has hecho pequeñas muestras de ello. Aún más, <risa> vamos a escuchar una de ellas.
0: Ay, 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 cómo me pica, eh. Si sufre usted de prurito pertinaz... ...no espere más y pruebe... ...RASK FORM 8.
4: ¡Oh! Oye, mucho mejor, vaya
7: que sí. ¿Dónde vamos a parar?
0: Diseñado con partes articuladas... ...para alcanzar donde nunca llegó su mano. Uy, ay, 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 ay. RASK FORM 8. Y rasquese a gusto. Au. Solo en tiendas especializadas... ...para hacer su sueño realidad. Rask Form 8, el rascador especial para usted.
3: María, ¿cómo se para esto
0: que me está haciendo herida? Ay, ¿eh? álalo,
3: álalo. ¡Hombre, Manolo, qué bien te veo! ¡Qué pasa, pollo! Y qué coche nuevo más bonito, tú no estabas en el paro.
6: Pues sí, que estaba en el paro, pero me apunté a los
8: cursos de pregonero de TNT. ¡Oye, y por qué no te
0: apuntas! Hola, soy Batrofía Verde coordinadora de los cursos TENETE. Ahora tú también puedes ararte darte tu futuro con los nuevos cursos de pregonero. Y si te apuntas ahora te regalamos la turuta. ¡No lo olvides! ¡Llama ahora al 555-31-42-49-65-35-32-93-26!
1: Vaya, vaya, Elena, eh, eso es de País de las Maravillas, eso de, de horrores no tiene nada. A ver, no, no, explícame, no. explícame esos pinitos.
0: Pinitos en el humor, ya ves tú, cualquiera estará diciendo quédate con tus matones que, que son mejores. Pues eso es una, des, una desconexión de verano, podríamos decir. Nosotros hacíamos el programa, eh, el Jardín de los Horrores que te decía antes. Y llegó el verano y, y vosotros sabéis, como, como sabemos todos los que nos ponemos a este lado del micro, que, que al final lo que somos es unos viciosos. ¿no? Eh, sí, sí. Te tiras toda la temporada quejándote de que no llegas a, a, a terminar nunca y que siempre vas con estrés y cuando llega el verano te falta algo, te falta el poder <risa> seguir dando la turra con el micrófono. Y entonces lo que hicimos fue eh, un verano cambiar de registro por completo y hacer, pues fíjate, de hacer un programa de, de crimen y de terror a hacer un programa de humor eh, porque a mí, en el fondo, me gusta reírme hasta de mi sombra. Entonces, me junté con un par de amigos que les pasa lo mismo que a mí. Uno también colaboraba siempre en El Jardín de los Horrores. Antonio, ¿no? Colaborando. Antonio García Sánchez, ¿sí? Sí, sí. Y el otro estuvo colaborando en, en el comienzo de, de Elena de Pedidos de los Horrores, que también es un, un gran amigo muy querido, que es Miguel Entrena, que él sí ya eh, tenía grandes dotes para el humor. De hecho, él tuvo su propio grupo de teatro con humor. Y, y nos decidimos hacer tinto de verano, que como te digo fue una desconexión de, de verano. Y a, esta era una sección sí. que la llamábamos Cuñas Coña, Tampoco nos calentamos mucho el casco, ¿eh? No, 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 ya he visto, ya he visto, pero bueno. ¿Cómo podemos llamarlo? ¿Siendo cuñas
1: y siendo de coña? pues eh, Bueno, para algo yo ya lo tenía puesto ese. aquí, cuñas de coña, ¿ves? Cuñas de sí. coña,
0: sí, es que si lo mejor es, es la claridad. <risa> Está muy bien, muy
2: bien, El sentido del humor siempre.
1: Bueno, y que no falta... Oye, y pues por... me,
0: me consiguieron un trabajo esas cuñas, ¿eh? Sí, sí en una búsqueda de estas, como publicista, en una que al final lo rechacé por otras razones, pero eh, eh, presenté mi currículum, me llamaron para una entrevista, y frente al resto de candidatos, como yo ellos les interesaba, a alguien con sentido de humor, dije, bueno, yo traigo esto, y me dieron el trabajo por esas cuñas. O sea, que, uh -huh. No te creas que al final los hobbies también sirven.
1: Sí, eh, ¿querías comentar algo, Juan sí, Ignacio? Sí, eh,
3: oye, Elena, soy Juan Ignacio.
0: Hola,
3: ¿qué tal? Ya que estás ahí, ahora y <ríe> no te veo muy a menudo, si sí quiero si sí quiero hacer referencia a algo que tú has comentado, tú dices que comenzaste tus emisiones una vez en el Campello. Sí.
5: Sí, sí. Bueno, uh -huh.
3: pues en el Campello está... Mmm, ahora esto es adicional, no tiene nada que ver con el tema de la radio, pero es adicional. Está, para mí, una de las zonas más bellas que supongo que conoces de toda la costa mediterránea, que es la Cobeta Fuma. La conoces, me imagino. Hombre,
0: hombre, sí, que es
3: bellísima. Ah.
0: Bellísima. ¿Para toda nos... esa zona del norte de la provincia, a partir del Campello hacia Benidorm, para mí... Eh, bueno, más allá de Benidorm, que digo hasta Aveña, eh, Puedo decir que es eh, de una belleza muy desconocida, y, pero, pero enorme. ¿eh? Uh -huh. la pues este es que, lugar... Aquel, esa zona que tú dices es una de mis favoritas.
3: Sí, ¿sí? Que, que lo sepan nuestros oyentes, que es una de las más bellas para visitar de de esa zona. Sí. Elena, ya que estamos hablando
2: de los orígenes de, de la radio, y sobre todo de tus pinitos radiofónicos, ¿te acuerdas por un casual de cuál fue tu primer asesino? El que... ¿Le desgranaste, es el que despizaste? ¿Cuál fue?
0: Pues es muy probable, muy, muy probable que fuera Ted Bambi, Muy probable, ¿no? <ríe> No, no puedo garantizarlo porque, eh, bueno, pues es complicado. Ya estamos hablando de un, unos cuantos años, pero es. es pero ya sabes que, que el primer asesino nunca se
2: olvida. <ríe> es como el primer beso.
0: Y menos un personaje como este. Por eso, ¿no? ¿no? Ted vale, madre mía. Bueno,
1: bueno, Elena, eh, ya saben nuestros oyentes que pueden eh, bajarse y escuchar ese podcast de Elena en el País de los Horrores los jueves, igual que no eh, la Escóbula de la Brújula está ahí disponible los viernes. Pues eh, tú te nos adelantas con el horror un día antes y uh -huh. los martes eh, bueno pues esa esa primicia sobre el tema que vais a tratar el jueves ese ese relato no uh -huh. eh, muchísimas gracias y encantados de tenerte aquí en las ondas de nuevo
0: gracias
1: a vosotros vecinos <risa> <risa> un
2: besazo Elena
0: un beso, no, un Elena. beso <risa>
1: Pues precisamente esas cuñas de coña de, de Elena ayudan a dar paso a, a otro apartado que es muy importante en el mundo de la radio y es la publicidad la publicidad siempre ha tenido una gran importancia en la radio ya que es y ha sido, por supuesto la principal fuente de financiación en lo que es la radio privada ¿no? los anuncios de, de aquellos años eh, de los años eh, 40, 50 que nos retrotraen a una sociedad, a un país muy diferentes a lo que es hoy en día ¿no? pero es muy probable que la mayoría de los mensajes publicitarios que se escuchaban en aquellos programas hoy en día nos resulten chocantes ya que no tienen nada que ver nuestra sociedad actual con la de aquellos años tanto en cuanto a los productos que se anunciaban como por el papel de la mujer en la sociedad en la época que en aquellos años bueno pues estaba relegada en la mayoría de los casos a ama de casa afortunadamente la, la incorporación de la mujer en el mercado laboral, laboral y la, digamos, la, esa lógica evolución de la sociedad ha hecho que esa publicidad, en muchos casos, bueno pues absolutamente sexista y trasnochada hoy en día, pues eh, haya quedado en el baúl de los recuerdos, no permanezca el pasado. Pero de todos modos, resulta interesante recordar... Eh, algunos de esos anuncios que se hicieron tan famosos, no he cogido eh, los, los más mm, conocidos, como podían ser el, el de Colacao el eh, Exactamente, Colacao, Coca-Cola sí. bueno, hay un montón de estos, pero sí algunos otros que eh, son una muestra de lo que estamos hablando y que forman parte de esas historias de la radio de los años 50 y 60 del pasado siglo
6: Evite siempre señor Ese mal rato tomando bicarbonato
7: Torres Muñoz Bicarbonato Torres Muñoz
6: Me parece que me ha quedado estupendo ojalá le guste
1: ¿Qué pinta más buena tiene esto? debe estar riquísimo
4: es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado se ha tenido que pasar la mañana en la cocina
8: mm -hmm. ¡Qué bueno te ha salido!
5: ¡Qué
3: alegría! Me he acertado! acierto fue también elegir una cocina corcho. Mi cocina corcho, ¿cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar? ¡Qué suerte
7: que tenemos, Butano en nuestro hogar! ¡Tanta agua calentita nos hace disfrutar! ¡Butano, Butano, qué gran
9: comodidad!
7: ¡Butano
6: es ahorro, Butano es bienestar!
1: Bueno, habéis visto, eran tres, eh, tres anuncios, tres ejemplos, uno fíjate de un producto como era el bicarbonato que hoy en día bueno, pues, se utiliza más para cocinar o para incluso productos de, de limpieza, algunas manchas en particular, eh, luego un, un anuncio absolutamente sexista ¿no? eh, de los que yo mencionaba y, y el último caso, bueno, fijaros, el, el butano, que hoy en día ya prácticamente ya con lo que son las vitrocerámicas, etcétera ya prácticamente ha desaparecido. Pero lo que sí que me hacía mucha gracia era el, ese mensaje final. Y dice, uy, ahora sí que la ducha mmm, va a ser, me, me va a gustar,
5: ¿no? La ducha de la semana, ¿no? O sí, del mes.
1: O del mes. Pero fijaros eh, que eh, esa parte de la publicidad que yo mencionaba, que forma una parte fundamental del mundo de la radio y de nuestra historia y de las historias de la radio... Eh, marcaba, en cada época ha ido marcando un tipo de sociedad Y lo estamos viendo con los, ese tipo de anuncios Que hoy en día tipificamos totalmente como sexistas
2: Sí, pero el error es cuando eh, le quitas de contexto al anuncio claro, Entonces, claro Ahora podemos decir que machistas, que sexistas, que retrógrados Pero bueno, ¿cómo puede ser? Hay que verlo en ese contexto. En ese contexto era lo normal, estaba bien visto, porque así estaba asumido por la sociedad. Por suerte hemos avanzado y ahora este tipo de, de anuncios nos parecen casposos. Pero en aquella época se anunciaba eso, igual que se anunciaba el aceite de recino, se anunciaban purgantes, se anunciaban eh, electrodomésticos como lo último del último y luego se quedaban obsoletos al cabo de un par de años... Ya había publicidad subliminal en aquella época, es decir, muchas veces entre los anuncios intentaba haber algún contenido político, no lo olvidemos. Es decir, ¿Por qué? Porque lo que se buscaba, y sobre todo en un régimen, como era un régimen franquista, una dictadura lo que se intentaba era, pues eso amoldar a la gente como unos borregos y para eso la publicidad era fundamental porque te decían, lo que tenías que comprar, cómo hacerlo incluso había manuales de la perfecta casada yo tengo un manual, donde se habla de la perfecta casada, lo que tienes que decir sí, sí. lo que tienes que hacer, y la gente lo compraba porque pensaba que aquello es lo que estaba bien visto, dentro de ese contexto Hombre. era lógico que así fuera porque intentabas
3: aborregar a la gente, más
2: suerte eso ha cambiado
3: Más manual de la perfecta casada que fue el programa famoso, que ya todo el Conecemos Elena Francis, de Elena, ¿no? Francis <risa> donde <risa> te daban unos consejos además que te los daba un hombre a un equipo de hombres sí. eh, eh, sobre que era lo correcto en el comportamiento femenino y sí, esa sí, esa sí, sobre era, ¿sabes? todo ¿sabes? claro
1: todas las cartas eh, muchos eh, eh, oyentes jóvenes eh, no lo saben porque bueno no, no es que no claro. lo recuerden es que no lo escucharon no sí, pero, juega, pero Nacio, que, es, la, es la, que es...
9: la, Elena
4: Francis se supo muchos años después que era un hombre claro ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí efectivamente las mujeres eh, ahí con sus costuras sus eh, quehaceres del hogar eh, se volcaban en claro había muchísimas cartas y habían peticiones era un poco como el psicólogo de cabecera el psicólogo. De, era, indudablemente. Sí, sí,
3: sí. de pero... todas maneras, es que daros cuenta que el salto en lo tecnológico, pero también en lo conceptual y también en los contenidos o, o en las formas ha sido tan brutal en tan poco tiempo que es difícil de asimilar, ¿eh? un poquito complicadito de asimilar, ¿no creéis que no? Bueno, no. yo creo que precisamente es lo interesante, que va todo tan rápido que
2: si no lo asimilas ahí sí que te quedas un poco obsoleto, es decir, la idea es, por suerte yo creo que nosotros en concreto, yo creo que un poco lo, todos los que estamos aquí hemos vivido un poco esa transición de una época donde veíamos claramente que ya estaba sí. pasada hasta la época
3: en donde la tecnología ha empezado claro, a tener un portadorismo absoluto, pero sin que muchas cosas todavía se hayan perdido porque todavía existen personas que no son capaces de utilizar las modernas técnicas que tenemos como los teléfonos móviles o cosas así para escuchar la radio y se siguen comprando su transistor sí sí bueno siguen vendiendo para las mayores eso si madre o sea en concreto vamos yo
4: tengo que poner de manifiesto en la cuestión de las de ahora los llamados estupefacientes legales con la cuestión de las bebidas alcohólicas y el tabaco es decir antes lo del malboro lo del los anuncios
1: además con doble sentido muchos con doble
4: sentido además fumo porque soy Machote o oh, soberano es cosa de hombres. Sí, sí, es decir, sí, sí, sí. que había que ir a la obra, al trabajo, con su chispacito en el cuerpo que previamente te habías pasado por el bar y soberano y, y Pero... Osborne y todo este tipo de marcas estaban relacionados con la hombría. Pero fíjate eso, BT, BT puesto ya. Sí, sí,
1: sí. Pero fíjate, eso yo creo que supuso ya un poquitín más lo que fue luego el, el tránsito a lo que es el mundo de la televisión. Pero en el mundo de la radio también se hacían anuncios antiguos con doble sentido. Y alguno de ellos, ya que estamos hablando, eh, decían, bueno, no, no tengo el audio, pero sí que tengo lo que es el texto. Dice, señorita, si su novio llega borracho y se lo pide, déselo. sí. Dele un par de Alcaselser y adiós a esa borrachera. Fíjate, fíjate. De, o hay algún otro, por ejemplo, eh, señora, ¿no le entran bien? ¿Le hace daño la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Siente desmayarse? Es porque sus zapatos le quedan pequeños. Llévelos a la zapatería Lama de Leña y se los suavizarán. Fijaos que ese era en los anuncios de radio... Mmm, eh, eran mucho más... Eh, también es cierto que eran las amas de casa las que estaban... O sea, las mujeres las que estaban en casa y las que eran en mayor medida oyentes de los programas radiofónicos. Exacto. Ahí viene, por ejemplo, sí, claro. la herencia y todo el trabajo de Elena Francis. Entonces, la mayoría de los anuncios estaban abocados y destinados hacia las mujeres, hacia mm, todo este tipo de cosas, ¿no? Hombre, había algún otro también el... eh, destinado a, a los, para los hombres, ¿no? Había uno que decía, caballero, ¿se le ha achicado o encogido...? No sufra en tiempos de lluvia, no se moje la ropa y vaya al Palacio de Hierro, los mejores impermeables. O sea, utilizaban siempre el doble sentido...
2: Pero eso se hacía también con el cuplé, por ejemplo, con las excepciones claro. sí, de la bueno, época. A ver, la eh, pulga, la sexualidad no podía ser explícita, tenía que ser implícita por lo que decimos, porque era un régimen dictatorial y un régimen donde la moralidad es lo que implicaba. Incluso si no ibas a misa el domingo, te señalaban con el dedo. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas eran los resquicios que se utilizaba la gente ingeniosa para intentar meter pues, su picardía, su sarcasmo, su ironía, de la mejor manera que pueda, porque algunos... Y acordaros la censura que había en aquella época, donde un beso casto te lo censuraban en las películas norteamericanas. Ver, ¿Y no entonces, se
1: podía ver más allá de la de, de media claro, pierna? O sea, entonces, ni llegar a la rodilla. Es que
2: te la estabas jugando. Entonces, bueno, pues hacían este tipo de anuncios que me parecían muy atrevidos y muy graciosos porque había que intentar, pues eso, sortear la censura como pudieras.
4: Pues sabéis que antes, antes los anuncios no se grababan. Es decir... Eh, se hacían en directo. Eh, se hacían en directo. Quiero sí, decir sí, sí, que, por sí, ejemplo, sí. uno de los orígenes de los anuncios, o de las cuñas, mal llamadas cuñas, eh, tienen en un programa de los hermanos Marx en Estados Unidos, que era el, el soap opera, que, bueno, era un show de humor, de estos como los que ellos hacían, paraban eh, y, en, y metían en lo que es en directo lo que es el propio anuncio de su patrocinador y todo esto luego ha tenido aquí
1: su repercusión sí, 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 bueno, sí por esto supuesto. se
4: sigue haciendo solapadamente con algunos bueno, patrocinadores
1: que bueno, en televisión hoy en día se ha vuelto a esa forma. A la orden recordar, del día. es
3: una fórmula que se... recordar por ejemplo uno de los grandes hitos que fue que los primeros liberadores no se vendían como tales sino que se vendía como un masaje facial sí sí sí, eh, sí. se vendía como un masaje pero vamos estaba claro para qué servía y fijaros estamos hablando de
1: España estamos hablando de Estados Unidos pero eso también ocurría por supuesto eh, este doble sentido en, en, en el resto de América por ejemplo había otro de los, estos anuncios que decían señor tiene problemas porque se le para constantemente algo, algo decía algo anda mal en su reloj llévelo a la relojería suiza y se lo dejarán como nuevo. Claro, aquí eh, el término para, pues no es, eh, o sea, eh, suave, se le para con los anteriores. Ya, pero <risas> se le para constantemente. Claro. Es como, <risas> bueno, pero hay uno y me gustaría finalizar este apartado de lo que es esas estos anuncios, no, con, con uno que además, bueno, aquí no está Carlos, pero a, a él le haría especial gracia.
6: Tenga usted dos, dos una es la boina y la otra la marca de su cerveza cerveza
7: oro cerveza norte de la cervecera del norte amigo qué
2: cerveza
5: eso, eso es bueno ves eso,
2: eso es bueno. Es el, hay, dos hay un...
1: cosas en la cabeza la boina por supuesto y si puede ser arrosca, mejor <ríe> y luego el nombre de su cerveza sí, sí.
4: hay uno que está de plena actualidad que esto lo he estado oído al, bueno no sé hace unos meses es quiere tener dos centímetros más de repente dices, bueno, claro, te das cuenta que con el desarrollo del anuncio acaba anunciando lo que es una cuña para que se mete dentro de los zapatos para tener dos centímetros más de altura, de
2: estatura. Dice, joder, macho. Pero fijaros en el detalle, y eso lo sabe muy bien Marcos, cómo todo este tipo de anuncios para intentar llegar de forma directa, para que se hable del anuncio, para que tenga la repercusión mediática que se necesita, siempre se le da un contenido sexual. Sí, sí, Antes sí. y ahora.
1: Bueno, dejamos aquí lo que es el, el apartado de publicidad y vamos ...con lo que va a ser un rara avis... ...en nuestro programa.
6: Estás escuchando... ...la escópula de la brújula.
1: Y comentaba un rara avis... Porque nuestra queridísima colaboradora Israel Espino, eh, bueno, pues lo es en lo que es el, el mundo de la radio. Porque según me has dado a conocer, tú descubriste la radio ya mayor. Muy buenas, Israel.
7: Muy buenas tardes, compañeros. Hola, Israel. Pues,
2: a ver, co la
7: verdad que si llego a saber que la radio tenía esos anuncios tan simpáticos, lo hubiese escuchado muchísimo.
2: Antes. Te han gustado,
7: ¿eh? Me han encantado, me han sí, encantado. Sentido sí, es, que cierto, tiene. es cierto. Es cierto y es curioso sé que sé que soy una de las pocas personas que no he escuchado radio hasta hace pocos años. De hecho, curiosamente, yo he empezado antes a trabajar en la radio que a escucharla. Yo llegué a ser... Serías el, el colmo, ¿eh, Israel? Una... No, no, peor, peor, o sea, que te lo rizo. Yo he llegado a ser durante cuatro años directora de una emisora de radio y yo no escuchaba la radio.
5: Madre la escuchaba.
7: Sí, sí, sí. Hombre, escuchaba a la mía por obligación, pero porque no me quedaba otra. Pero 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 sí sí, pero no era una cosa que que me llamase la atención, tampoco la televisión. ¿eh? Es verdad que yo siempre me mm, he tirado mucho por la lectura. Ahora sé que se pueden hacer varias cosas a la vez, no, no al mismo tiempo, pero se puede, se puede escuchar la radio, se puede leer, pero la verdad que no me llamaba mucho la atención. Hasta que la descubrí hace pues decir, relativamente poco y casi también gracias a los, a los podcasts que ya te permiten escucharla en cualquier momento, en cualquier lugar y sobre todo escuchar aquella radio que te interesa. De claro, verdad.
1: La radio a la carta, ¿no? Que si tú lo escuchas, te, te bajas el programa primero, lo que a ti te gusta, no es encender y a ver qué dan. Y luego, claro, claro, claro. Y luego pues, lógicamente, pues bueno en el momento en el que a ti te viene bien. Eh, eh, claro, igual... incluso el
7: tema que te gusta. A lo mejor eh, hay una, un programa que no te interesa excesivamente, pero si sí una noche un día trata un tema que te, que te llama la atención. Y bueno, puedes así también descubrir eh, varios de, de ellos. Pero sí, la verdad que, que es curioso. Y es bueno, más curioso, teniendo en cuenta que eso, que yo cuando me lanzo ya al mundo de, de la radio, he tenido la inmensa suerte de, al margen de este periodo como directora, luego ya cuando he trabajado en radio ha sido siempre eh, en secciones o temas que me gustan. Yo empecé en Canal Extremadura con, con Extremadura Secreta, con una sección de mi, de mi blog, y luego enseguida me llamaron eh, de Radio Nacional de España. Eh, para, para hacer una sesión que se llamaba Leyendas Israeles, que eso me encantaba porque el nombre además me lo, lo, pasó, lo puso la gente, pidieron eh, García, eh, que era el director del programa, eh, puso, pidió a los a los oyentes que el nombre de, de mi sesión, que iba a ser de Leyendas, que yo me llamo Israel, y enseguida ante los muchos que, que llamaron, que propusieron, me encantó ese de Leyendas Israeles. Sí. Y, y bueno, y de ahí al al estrellato con la escóbula por supuesto. con tus asustos
2: espinosos ¿cómo te gustan los juegos de palabra? Eh? ¿cómo te gustan? ¡ay, oh,
7: mucho! ¿a quién va a, hablar? quién va a hablar? bueno,
2: porque yo creo que precisamente ahí forma parte también esa publicidad que hemos dicho antes, ¿no? como con las palabras, las palabras tienen poder bien manejadas, llegas directamente a la gente para transmitir una historia ya lo sabes que tan importante es conocer esa leyenda como saber transmitir la leyenda y tú en eso eres una auténtica maestra en las rutas que haces por Mérida y luego, pues, en la sección ¿no? que tenemos contigo. Es muy importante ese poder de la palabra, es muy importante acariciar las palabras y llegar directamente un poco al corazón y a la mente de las personas, ¿no? en este caso de los oyentes. Y eso lo sabes tú perfectamente.
7: Sí, sí, es verdad, pero bueno, yo, pero Jesús, yo de verdad, y no, no es por no es una, una historia de humildad para nada, pero yo creo que lo que transmito es, eh, es la emoción y, y el entusiasmo que tengo por estas cosas. No no creo eh, bueno la gente me dice que sí que le gusta pero yo a mí particularmente yo que nos pas, nos pasa además a, mu, a muchos eh, yo no me gustó cuando es más yo cuando escucho lo, lo, los los podcasts de las la Escuela... eso nos pasa cuando a todos, llegan... ¿eh? Claro, cuando llega mi sesión la paso, no porque no me guste mi voz, que dicen, no, es que yo no me reconozco, no, no, yo me, recono me reconozco perfectamente, pero me da vergüenza escucharme, entonces paso la sesión mía, la, la paso, la adelanto, y así no tengo, no tengo que escucharme, pero curiosamente también lo que me ha pasado alguna vez Fíjate, además, curiosamente, por el tema que os decía de no, escu de no de no haber prestado mucha atención a la radio antes. Cuando yo empecé con esto, es verdad que empezaron a llamarme de muchas emisoras para hacerme entrevistas y tal. Bueno, las hice sin saber muy bien para quién las estaba haciendo y luego con el tiempo, años después, y como os decía, gracias a que te puedes descargar ahora programas de hace cuatro años, de hace tres, y, y de cualquier emisora, pues he estado a lo mejor escuchando eh, algún podcast que me he bajado, escuchándolo en el coche, y cuando algún tema que me interesaba... Y de pronto he escuchado a alguien hablando de, de, de algo, contando algo interesante, y de esto que dices, me suena la voz, me suena la voz, anda, así soy yo.
2: Y es que, <risa> claro,
7: claro. No, Era una entrevista que me habían hecho y yo no sorprendes. me acordaba siquiera. <risa> Y, y entonces ahí, sin saber, si, si me pillas así a traición, sí que me escucho, ¿sabes? Pero, pero, no, no, pero, ver, pero
1: como yo sepa que estoy, no. no ¿Ves pero... cómo eres una, un avis
3: Pero Israel está diciendo algo muy, muy importante. Algunos ya nos hemos ido acostumbrando con el tiempo, pero es verdad que la primera experiencia de escuchar tu propia voz a través de las ondas es extraña, porque muchas veces dices, pero yo hablo así porque tú no te oyes no, que... exactamente igual que desde fuera.
7: No, 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 pero no, no, no fíjate, no es el, el, no es la voz, porque yo eso ya me he acostumbrado, ya son, son muchos años y yo ya sé cómo suena mi voz en la radio no, y no me molesta, no, no. Es que yo, eh, cada vez que me escucho, pienso que voy a verlo, hecho mucho mejor, que voy a haber, haber empezado mucho mejor, que voy a haber contado, mira, se me olvidó contar esto, voy a haber contado lo otro. Y entonces lo paso mal, porque mmm, no es que seas excesivamente perfeccionista, pero siempre me encuentro mucho más fallos que virtudes en mis,
5: en bueno, mis intervenciones. Entonces, lo que sí que te voy a decir... Espero no
7: fastigarme. Israel,
1: eh, hoy no te vas del programa sin que nos cuentes, evidentemente, una leyenda, ¿eh?
2: Claro. Iré contada. y contada. Sí, sí. Además... Esto es para fíjate, meter presión. ¿Eres? Para que luego digas, uy,
4: qué bien, qué bien lo cuenta esta chica cuando te oigas. la coño, si yo, soy
7: sabiendo soy que malísimo. no vas a escuchar tu sección. Darlo sois todo, malísimo, tienes que darlo todo. Y además, por malos, os va a pasar no, lo que No va, lo que caso. Pasó Al protagonista de mi leyenda. Arráncate. Que, por cierto, David, igual que el protagonista, tú también eres eh, un poco adivino, porque él sí que es una rara avis. Voy a hablar, y eso no lo sabías tú, de un pájaro. De un pájaro que se llama el Paucar, el pájaro Paucar, realmente su nombre es un hombre cachique lomi amarillo, es un pájaro que abunda en Sudamérica, que es negro, con un negro y amarillo, y que cuentan que su canto es una mezcla del bloquear de las gallinas, de los sirvidos de los hombres y de los llantos de los niños. Es muy pequeñita la leyenda, pero me, me gusta mucho porque tiene que ver, si no con la radio, que, que es muy difícil encontrar una leyenda de la radio, no sé qué sea una leyenda urbana, eh, pero sí tiene que ver con las voces, que al final es el espíritu de, de la radio. Y bueno, cuenta la, la leyenda, la he encontrado además en varios pueblos de, de Sudamérica, en la que se, se la atribuyen a, a un niño de su, de su mismo pueblo, que cuentan, pues, había un, un niño que vestía siempre un pantalón negro y una camisa amarilla, no sabemos si era, porque era pobre, pero vamos, si era pobre, además de pobre, era... era era un niño que era vasco, porque era un niño repelente, no, 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 era el típico niño que cuando estaba en una conversación, el niño se metía por ahí, entre, entre las piernas, y se ponía a escuchar y luego lo repetía, por todos lados. además no solamente lo repetía y todo el mundo se enteraba de tus secretos, sino que lo que no se había enterado bien lo agrandaba, lo exageraba y si tenía que mentir, incluso mentía. Y de hecho, igual que he encontrado varios pueblos que se lo atribuyen, no he encontrado en ninguno el nombre del niño, pero que ya se lo pongo yo. Qué niño el el más Shibato asqueroso,
2: donato. oye, qué asqueroso.
7: El chivato donato, me gusta. Ahí, el chivato donato, chivato donato. Bueno, pues cuentan que, que un día, se, bueno, la, la gente lo oía, además, no solamente es que ya no le tuviesen simpatía al niño, es que daba, te digo, daba hasta asco y no se acercaban a él. Pero un día, una anciana que vivía en la aldea y que realmente era un hada, eh, ...el niño empezó a contar, la vio haciendo algunas cosas extrañas... ...y el niño empezó a decir que, que la señora, que la anciana era una bruja... ...era una bruja y que además que la había visto montada en una escoba... ...y que iba a reuniones en la selva... ...y entonces la, la anciana decidió que el niño tenía que recibir un escarmiento... ...y entonces un día le tocó con su varita mágica... ...y le convirtió en el pájaro paucar... ...con los colores, los mismos colores con los que vestía el niño negro y amarillo... ...todo lo odioso que era esa criatura lo tiene de simpático el pájaro... Porque, como os he dicho, imita el tocar de las gallinas, el llanto de los niños, los servidos de los hombres. Y dicen que incluso ahora ya, igual que antes, cada vez que, que hablaba algo, que contaba algo, era para poner verde a alguien, ahora, cada vez que se le escucha cantar, dicen que lo que transmite es buena suerte. Lo curioso es que la gente de, de allí, de la zona, cree que es tan inteligente que lo cazan y esto es histórico, todavía no es leyenda, para darle de comer a sus hijos el cerebro todavía caliente porque están convencidos de que si los niños lo comen se volverán más inteligentes que sus compañeros y sacarán mejores notas. Dicen que a día de hoy el, el pájaro, el niño convertido en pájaro, el paucar, no ha olvidado el castigo que recibió del hada y que por eso hace sus nidos en la parte más alta de los árboles y cerca, curiosamente, de los avisperos. Dicen que para que las avispas lo protejan precisamente de, de estas hadas, aunque yo, sinceramente, compañeros, creo que de, si alguien tiene que protegerse es de sus paisanos y de su dieta inteligente. no Desde luego que sí.
1: Desde luego que sí. Como para ser pájaro en, esos, no, en bueno, esas no, latitudes. Es <risa> un pajarraco. Os
2: sí, 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 sí. Pues lo has contado de forma extraordinaria. Israel, como sabíamos, qué bonita leyenda no la, qué conocía. No la conocía
7: qué majo
1: eres <risa> bueno, no, ves, aquí ya ha salido a, a, a suceder el, los fenómenos paranormales <risa> eh... Seguid,
7: seguid, en cuanto hablo yo <risa>
1: en cuanto hablas tú, siempre pasa algo siempre pasa algo bueno, Israel, un placer como siempre tenerte aquí en, en el programa y un besazo hasta la próxima
7: compañeros, un beso enorme, que las ondas os acompañen sí, gracias, espérate.
2: No,
1: Bueno, estamos hablando aquí de, de leyendas, de experiencias y la verdad, Maese, eh, has dicho bueno, que empezaste con tus experiencias tempranas en la radio. En el zurrón sé que llevas muchas de esas experiencias, en ese maravilloso zurrón del caminante que todos los programas sacas alguna que otra perla. Pero, ¿cuál es, eh, ¿cómo empezaste tú en esto de la radio?
3: Bueno, pues mira, te diré que yo la primera vez que aparecí en un medio de comunicación no fue en la radio, fue en la televisión. Y fue con eh, con, eh, con cuando mataron al presidente Kennedy. Que nos juntamos un montón de chicas de chavales que habíamos en el barrio. Nos llevó un tipo que se llamaba Pirulo, que se ponía en, eh, en sí, sí Eso
1: suena muy mal, ¿eh? Siempre hay Pirulo no, por ahí.
3: Pirulo era un, pip, un vendedor de pipas que se ponía a la puerta del retiro, que todavía le recuerda a muchísima gente, que hacía una buena labor social. Y nos llevó a firmar el libro para presentar nuestras condolencias del presidente vamos por el asesinato del presidente Kennedy. John Fitcher, ¿no? uh -huh. Pero la primera irrupción en la radio la hice con gente de ya, ya de mi barrio en una emisora que entonces se llamaba Onda Verde y que era muy simple, muy simple, era muy sencilla, incluso la propia mesa de mezclas era nada más que cuatro potenciómetros puestos ahí de cualquier manera y tal, era había un tocadiscos, entonces se hacía con discos. Sí, sí. No había ni siquiera magnetofón. Y teníamos un programa que se llama Trazos. Y emitimos un programa que fue muy, muy conocido en aquella época en el que yo hacía una imitación de los supuestos sueños misteriosos que tenía Hitler mezclándolo con un personaje de Maupassant de que se llama El Orla.
1: Oye, eh, aquí queremos ver <ríe> una de esas grabaciones. ¿eh?
3: Bueno, en aquel momento yo decía algo así: como Gretchen vea un personaje y tal, que brilla en la oscuridad y tal. Y, ¿Qué te resulta... Pasa la boca? y resulta sí. que, 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 bueno, esto, ya os digo, era mezclando un poco la historia de Hitler con el Orla de Wey de Maupassant que sí. mucha gente pues lo habrá. Uno de los de... mejores relatos de terror de toda la historia Su... de la literatura universal. Su... Es un relato que además a mí me fascinó mucho mi siguiente experiencia fue esta eh, es la que me da miedo esa la de onda verde pero la siguiente no 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 fue, la siguiente la siguiente la, la siguiente fue no, no. en Radio Cadena del Bater la voz de la experiencia respétalo <risa> repétalo otra no, vez yo. Radio Cadena Radio Cadena del Bater la voz de la experiencia que estaba al lado es pa, es
5: pa <risa> qué
4: interesante
3: no era una emisora muy curiosa que solía emitir música de y, alto y la llevaba pues un grupo de chavales pues que algunos que, si me está escuchando sabe que éramos un poquito pasotas no entonces era muy típico o de, eh, de que a lo mejor dejabas un disco y tal y se quedaba rayado y se quedaba todo el rato, pum, 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 con la raya el disco a lo mejor durante una hora porque te habías ido a tomar una cerveza. O que, de repente, o que de repente se quedaba, y eso lo habéis conocido vosotros cuando empezamos en Radio Vallecar, de repente pasaba uno por ella y decía: ¿Dónde no está el tabaco? ¿Dónde no está el tabaco? Que no lo encuentre en ninguna en ¿eh, parte. Y, sí, sí. y se colaba la antena ¿no? El
2: acento vallecano lo ha clavado.
3: ¿eh?
1: Sí, sí, se nota que es de la zona.
3: Y mi tercera experiencia en radio fue una experiencia muy bonita durante dos años con un señor, eh, que hace muchos años que no lo he visto, Fernando Vicario, y, y un actor con el que yo trabajaba, Carlos Sansotegui que teníamos un programa en Radio Juventud FM a, junto en la calle Diego de León, en un patio que se llamaba Jazz que te cagas y que efectivamente <risa> todo, todo sí, debate, sí. efectivamente iba de jazz Iba de jazz, allí es donde yo hice mi experiencia, donde me enamoré de Thelonious Monk, de John Coltrane, de tantos Dici y tantos, Gillespie. de, de Dice Gillespie, de tantos y tantos otros y tal, de sobre todo del, del jazz, y donde conocí precisamente a Pedro Iturralde y al que luego... Maravilloso sería, saxofonista español. Y, a luego, y luego al luego, con el que yo tocaría mucho tiempo, que fue su discípulo, que es. Se me, o sea, se me ha ido el número ahora, ahora os lo diré porque a veces se me producen estas lagunas. Y ya aquello terminó aquello terminó porque durante muchísimos años, hasta que ya pues os conocí a vosotros y ya empecé en el, en el programa del genio del genio más grande que he conocido prácticamente uno de los más grandes que he conocido toda mi vida, que fue Juan Antonio Cebrián en eh, La Rosa de los Vientos. ¿Y te acuerdas de tu primera intervención? ¿Dónde me llevaste tú? Sí, sí, hombre, me acuerdo de la primera intervención. Yo recuerdo que fui con vosotros a Pintor Rosales ah. y recuerdo exactamente que yo estaba allí sentado y me dijo Juan Antonio ¿Tú aquí a qué vienes? Y digo, digo, no, a escuchar el programa. Y dice, no, a ver, tú di lo que tengas que decir. Y... No, ya no, te
2: habíamos <ríe> llevado a esperar. Yo recuerdo sí. eso. Eso fue en octubre de 1999. Era ya la segunda temporada de La Rosa de los Vientos Vientos, sí, que es cuando nos incorporamos ya a Carlos y yo con sección fija, porque anteriormente el año pasado no. lo habíamos tenido, pero con un programa que se llamaba La Red, que sí. tuvo una efímera vida. Y, y recuerdo que esos monográficos que hacíamos Carlos y yo en La Rosa de los Vientos, uno le íbamos a dedicar y lo dedicamos a los círculos de cereal, a los círculos de la cosecha. La y queríamos que eh, Juan Ignacio nos tocara una música fractal en función de su interpretación sí, de aquellos fue... pues, Esa es la que yo recuerdo que fue tu
3: primera intervención en La Rosa de los Minos. Sí, pero hombre, recuerda recuerda que cuando yo conocí a Juan Antonio y me lo presentasteis, él me dijo, ¿tú que vienes aquí? Y digo, no, a, a ver, ¿cómo es vuestro programa? Y dice, bueno, algo tendrás que decir, venga, tú... Sí, efectivamente, fantástico. y tuvo mucho que decir. Y
2: ahí salen esos dos personajes bueno, pues ya casi tan entrañables, ¿no? Sí, Como el, Bacterio. El, el profesor Bacterio y claro. Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Sí, sí. Sí, sí, y sí, y sí,
4: luego sí. la historia contada es de mi punto de vista era que eh, Juan Ignacio sí. fue mi eh, maestro en temas informáticos fue, de la fue. ilustración digital en los años 90, estuvo formándome con una serie de cosas Efectivamente. y, claro, toda esa inclusión en la radio se la tuvo muy calladita durante bastante tiempo. Y un buen día yo oigo a Cebrián, oigo la radio y oigo a Juan Ignacio en la radio. Digo, pero si ese es Juan Ignacio...
5: Entonces, sí, bueno, es que sé, la historia de.
3: Es que de... la verdad es que eso fue un paréntesis entre que yo anduve contigo en aquellos temas y la siguiente fue el paréntesis en el que yo me doctoré en ciencias. Bueno, me casi doctoré en ciencias de la información porque realmente, aunque hice el doctorado, no la tesis, no la he leído, pero por razones de tipo que no voy a comentar ahora, que eso más bien de tipo pragmático. Pero es verdad que a mí el estar en la Facultad de Ciencias de la Información me permitió conocer a todos dos estos personajes. que y también
4: estuviste con Fernando eh, Jiménez de Loso en la eh, televisión
3: te con he hecho los de las cosas. La persona que me, a mí me introduce en el mundo, o sea, en el mundo del misterio es Nacho Ares. Es Nacho Ares que... Bueno, me introduce Javier Sierra, pero como él no tenía tiempo, me pone en contacto con Nacho Ares que me presenta Jesús Callejo y en un viaje que hicimos a, a, a Pastrana, en concreto a ver unas cuevas en Pastrana y tal, es cuando surgió pues una amistad que dura hasta ahora por una razón muy sencilla, porque ellos tenían una editorial que era con Boreales y se habían quedado sin maquetista, entonces empecé a maquetar sus libros y de ahí hasta ahora o sea, todo lo que cuento es, es absolutamente real Hombre, y, y, luego ya... y luego se
1: dice aquello de y hasta aquí puedo leer porque hay cosas que...
3: <risa> no, y luego, claro, la maravillosa experiencia que sucedió hace unos cuantos años cuando un día nos reunimos tomando una cerveza y se nos ocurrió decir joder, eh, podemos hacer un programa se llamará la brújula Dice, no pues y por qué no la brújula de la brújula y allí se quedó
1: y aquí se quedó hasta
4: hasta día <ríe> hasta de... hoy tendríamos hasta día que, de hoy tendríamos que contarlo un día en detalle ese comienzo ¿eh?
1: <ríe> pero eso es ya otra película Hablando eh, de misterio, precisamente nos vamos eh, hasta las Islas Canarias para hablar con, con un buen amigo, un gran conocedor de, de muchos de estos temas, eh, don José Gregorio González. ¿Qué tal, caballero?
8: Pues muy bien, pero hombre, el don... Me intimida mucho, ¿eh?
1: Aquí, en principio, Me yo os trato mucho. de don. Igual que, que al resto de mis compañeros. Luego ya luego ya la cosa cambia. Ya,
8: vale, ya intentaré hacer mérito para que
1: cambie. La salutación eh, es lo primero. Luego ya sí. eh, viene el resto, ¿no? Bueno, pues, José Gregorio... Es eh, un queridísimo amigo, él es periodista, escritor Dirige y presenta en Canarias Radio La Autonómica El programa Crónicas de San Bordón, Todo un hito en, en las islas Y bueno, pero yo desde que te conozco Y ya yo creo que son ya más de alrededor de 20 años eh, Tú ya estabas iniciado también en el mundo de la radio ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te empezó a picar a ti el gusanillo de la radio?
8: Pues mira, los pinitos en el mundo de la radio, eh, yo los tengo que situar hacia el año 1989, o sea que ha llovido, eh, ha llovido bastante, ¿no? O sea, llevabas
1: eh, pantalón corto.
8: Pues prácticamente, ¿eh? yo no he sido mucho de pantalón corto, pero por una cuestión de edad y de, y de actividad tú diría que sí, ¿no? Viviendo en Canarias eh, hay que llevar pantalón corto. Claro, no, y aparte del clima ayuda bastante. ¿no? También, también. Sí, ¿no? <risa> <risa> pero no iba pues, yo por mira, ahí. Pues, a veces llueve por aquí también, ¿eh? no te creías de frío. Mira, fue una cuestión, yo diría que casual, pero una, maravillosa, una de esas maravillosas casualidades o accidentes que te cambian la vida. ¿no? Eh, estábamos preparando eh, ya en aquella época una, una alerta OMNI, una convocatoria con un grupo de amigos y llegó el momento de darle promoción y nos acercamos a la, a la emisora que teníamos más a mano. Una emisora que en aquel momento tenía mucha pegada, que ya desapareció, eh, que se llamaba Radio 21, por evocar el siglo XXI, que aún no había llegado. Y acudimos a un magazine, bueno, acudí a un magazine para hablar de esa alerta Omni, la primera vez que me sentaba ante un micrófono, y me pasó eso, que no por tópico deja de ser auténtico cuando lo vives, y es que me enamoré de la radio, es decir, realmente me fascinó eh, eh, la experiencia. Eh, se ve que no, que no se me daba mal o no se me dio mal en aquel momento. Ahora se me da bastante peor. Y el, el conductor de aquel magazine pues debió de pensar lo mismo que yo y me invitó a, a, que, a que volviera, ¿no? a que tuviese continuidad con algunos temas vinculados con, con lo misterioso, con aquellas cuestiones que a mí me generaban inquietud. Y fue así. Empecé con un, en un magazine con una colaboración semanal eh, de, relacionado con estas temáticas, y un poco apelo, ¿no? Es decir, el primer día ya regresé, o sea, que fue así, y al cabo de un par de meses, pues llegaba el verano, y en verano ya sabes que las emisoras ten, tienen algo más de manga ancha. Sí, eh, pero, bueno, necesitan,
1: necesitan rellenar también espacios, y, sí, 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 y sí. es el momento de las oportunidades.
8: Es el momento de las oportunidades, creo que muchos hemos tenido oportunidades en verano, ¿no? Y, bueno, pues ese enamoramiento se convirtió en un amor de verano y al final pues ha consolidado y, y hoy estamos haciendo lo que hacemos. ¿no?
2: Y hasta ahora, ¿no? Y con tus crónicas sí, de San ya, no. que ya ¿qué temporada habéis empezado?
8: Sí. Este, empezamos la, la novena. La ¿no? novena, ya. Y, bueno, es verdad que crónicas <risa> es, un, es un formato en el que yo estoy muy muy cómodo, un formato muy normalizado, muy nuestro. Bueno, un poco como lo que hacen ustedes, ¿verdad? Eh, pero es deudora, claro, de de, de aproximaciones a las radios anteriores, ¿no?, de, de Esencia de Medianoche, Distinto Mágico o de Tiempo de Enigma. Hemos ido, digamos que, derivando de, de programas muy en, la, en, la, en el estereotipo del ministerio como Tiempo de Enigma. Nos dimos un revolcón con un instinto mágico evocando el instinto básico del cine y después nos fuimos a un plano un poco más emocional con Esencia de Medianoche y hemos terminado en un territorio en el que estábamos muy cómodos, que es el de San Borondón, emitiendo nuestras crónicas
2: ¿no? mm, qué maravilla porque además uh -huh. ese título ese nombre ¿no? que lo habéis puesto ya sabes que los nombres son muy importantes para los programas de radio sí, sí. Ese San Borondón que nos evoca ¿no? esa octava isla, o sea, que aparece y desaparece cuando se le antoja en días mágicos, y yo creo que eso también impregna ¿no? de, de magia y sobre todo de cordialidad, siempre rodeado de tan buenos amigos, tiene unos grandes colaboradores que bueno, hace que cada magníficos, semana. ¿eh? Magníficos. Magníficos. todos ellos que hace cada mm. semana, pues ¿no? también esa magia borondoniana, hasta el punto que incluso eh, hay algo más también que, que un programa de radio, sino también hay una editorial con ese nombre.
8: Sí, sí, correcto, sí. Hombre, siempre eh, hemos tenido vocación de, de, de convertir el, nuestro tiempo de radio en, en algo más, ¿no? Lo ten, esa vocación la tenemos desde siempre, eh, en una época en la que no existían los podcasts, no existían eh, oportunidades de continuidad en la web, en las redes sociales, y ya teníamos esa vocación y, y nos, nos la arreglábamos, por ejemplo, organizando congresos, jornadas, eh, quedadas incluso, ¿no?, para, para que la, la emisión fuese eh, perdurable en el tiempo y tuviese otro tipo de, de escenarios en los que desarrollarse, ¿no? Y ahora, bueno, las nuevas tecnologías pues te permiten esta, estas historias eh, diferentes, llegar, por ejemplo, con un sello editorial, seguir creando eventos, participar en, en la publicación o la difusión de libros de otros compañeros, y sí que quizás el gran tesoro del que nos preciamos y, y que siempre cuidaremos es la cordialidad es el ambiente que hemos logrado gestar después de tanto tiempo ¿no? dentro de, del programa y es lo que nos motiva nos apetece y es algo que, que después se transmite al oyente y que se generan sinergias con el oyente que también se siente cómplice y parte de todas estas eh, historias y de una filosofía y una forma de hacer radio sí. y decías bien Jesús Colo de San Borondón porque sí. tú conoces muy bien toda la historia de, de, sí. de San Borondón del mito de, de, del fenómeno que confluye en Canarias eh, bueno David también el resto del equipo lo conocen perfectamente sí, una nos una... ha venido como como un guante eh, porque en una en un territorio tan fragmentado como es Canarias no un archipiélago con siete islas ocho si contamos eh, a la Graciosa eh, bueno, eh, crear unidad es especialmente necesario, ¿no? Un, un territorio pequeño, fragmentado y con dos provincias. Imagínate el escenario, ¿no? En el que esto, eh, bueno, pues la radio de misterio o la radio en general en Canarias siempre ha estado eh, sujeta o condicionada por la insularidad o la doble insularidad, ¿no? Que es lo que son, son, bueno, características del territorio que determinan cómo es la sociedad, y en fin. Y a veces que un programa pudiese llegar desde una única emisora a todas las islas, es una auténtica odisea, porque cada isla tiene sus propias emisiones y cada provincia quiere imponer sus criterios. Pero Por con
1: la hay... autonómica, eso lo habéis solucionado.
8: Claro, exactamente. La, con una emisora autonómica, eh, digamos que ya el punto de partida está solventado, es una única emisora con diferentes centros de emisión y una, una programación unificada, y fue el momento idóneo para decir, bueno, ¿desde dónde emitimos? Es decir es ¿Cuál es el territorio capaz de unir ...a Canarias por encima de cada... ...de las individualidades de cada una de las islas ese territorio era evidente, era San Borondón y allí nos marchamos y nosotros emitimos desde allí y nos lo pasamos muy
2: bien ¿vale? sí. Y ese Canarias Oculta donde estás juntado con buenos amigos, buenos investigadores con esa biblioteca de de San Borondón que habéis sacado ya este primer volumen y que promete sí. tener nuevas sagas donde estáis recogiendo pues eh, las leyendas, las tradiciones más inquietantes, más misteriosas pues con los mejores investigadores que ahora mismo en el archipiélago
8: pues sí, hemos arrancado con, con parte del, del equipo de Crónicas, eh, ya estamos trabajando en una segunda entrega, en un segundo volumen, donde incorporamos a, a investigadores, colaboradores externos del programa, a gente con la que, que han sido invitados, que al final yo creo que no, no hay un solo invitado que haya pasado por Crónicas en estas ocho temporadas, nueve, que iniciamos ahora, que además de invitado y experto no no se haya convertido también en un amigo. ¿no? Entonces, la idea es darle un, un, un sustento, un soporte eh, más clásico, más perdurable, como es el caso del, del libro. Bueno, más perdurable, eso es relativo, ¿no? Pero bueno, por lo menos somos románticos. Creo que todos somos, todos los que estamos ahora reunidos eh, en este momento somos románticos y, y nos gusta el libro de papel y queremos darle ese, ese, esa oportunidad a muchos temas que, que consideramos que lo merecen, que incluso muchos temas son eh, merecedores también de monografía pero nosotros nos vamos a ir a ese formato de biblioteca, a recoger en diferentes volúmenes temas muy diversos que sirvan también para que el, el oyente o el lector, no tiene el lector no tiene por qué ser necesariamente oyente, eh, pues vea lo rico, el, el, el rico espectro temático de temas, de asuntos, de misterios, de folclore mágico, de, de, de arqueología insólita, de tantas y tantas cuestiones con las que, la verdad nos, nos eh, sentimos bendecidos en Canarias, no territorio, como decía, tan pequeño y al mismo tiempo tan preñado, no tan rico, tan fértil en este tipo de cuestiones. Y el formato libro, pues ya sabes, tiene su encanto, eh, tenemos la, la eh, idea, la convicción o el espejismo de que es un, un formato um, perdurable, que queda, y en ese objetivo, o con ese proyecto también, Vamos a lidiar durante esta novena temporada. Uh -huh.
1: Maese te quiere hacer una, un comentario, una pregunta.
3: Sí, oye, estoy? José, soy Juan Ignacio. Amigo, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? aquí andamos. Te voy a hacer una pregunta, porque es que eh, la sesión que he protagonizado antes me preguntaban mis pinitos en la radio, y se me había olvidado una, precisamente, una con la que yo estuve colaborando. A ver si tú la conoces. Yo estuve colaborando con una radio que hace un tal Alfonso Enermigua. ¿Le conoces Al, por Al, casualidad? Alfonso.
8: Alfonso en el pueblo de Hormiga, de Hermigua, de Hermigua, En La Gomera. Sí.
2: Pues
8: no. No, bueno, no conozco, sí que lo conozco, pero. Bueno,
3: pues.
2: Pero no. Mm.
3: Era, okay. siempre, era simple curiosidad, porque ya te digo, ahí también hice yo mis primeros. Peritos. Es que los lugares y las personas que conocen a ese no las conoce cualquiera. Ah, Alfonso,
8: ¿eh? Alfonso, Alfonso, perdona, Alfonso Alcaide, Puede ser Alfonso sí, Alcaide? Sí, sí,
2: que sí, creo que
8: sí. Sí, vale, 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 el de Hermigua, sí. sí, sí pues, pues sí. Pues sí, sí. Bueno, sí, sí. Hombre, a, a, sí, Al, al momento,
1: menos, menos Maesen no estaba hablando a alguien que, que ya está a los trabajadores. Está,
8: está en San Borondón. No, bueno, si hablamos, si hablamos del mismo Alfonso, que supongo que sí, que es una persona que me precede dentro de estas temáticas en varios años, eh, cuando yo me meto en estas cuestiones, ya él andaba pintineando eh, por ahí, que además es un experto, expertísimo, en muchísimos temas, pero especialmente en temas de minerales, de, de gemas, de, de todo este mundo tan tan especial, pues Alfonso le conozco hace muchísimos sí, años sí, y creo que será. le da sí, sí, de Sí, 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 ese tipo. es el, es el pues Acá vive en Hermigua, pues entonces que hay dos iguales en Hermigua. No, no, no. <risa> pues son, son grandes amigos, son grandes amigos.
5: Muy bien. Toda, toda
8: la gente, además, el equipo que le rodea y con el que están, investigan muchísimo en la comera, o sea que. Pues mira me alegro mucho que, que, que haya además esa conexión contigo.
1: Oye José Gregorio, eh, no nos queda mucho tiempo, pero sí que a, aparte de, de esa editorial, porque bueno pues los amantes de la radio andamos siempre con múltiples proyectos a la vez. Eh, en tu caso además eh, hace nada que ha sacado un, un nuevo libro con, la, con bajo el sello de Luciernaga que es Piensa en positivo, vive en positivo. Herramientas para cultivar el bienestar físico y emocional. Y de repente, hombre, los que ya te conocemos eh, podemos pensar, bueno, pues mira, por fin saca un libro sobre el tema, ¿no? Pero aquellos que, que no te conozcan tanto en profundidad pueden... Pensar, a ver, de los misterios y de repente hablar de, de esa parte, digamos, más de ciencias alternativas, de naturopatía, etcétera, etcétera, les puede sonar un poquitín extraño, pero tú ya también llevas un montón de tiempo trabajando e eh, introducido en, en, este, en estas investigaciones.
2: Una maravilla del libro, por cierto. Felicidades. Muchas José. gracias.
8: <risas> Muchas gracias, Jesús. Hombre, eh, evidentemente el... El libro es una prolongación de una parte de mí, eso está claro. ¿no? Para mí fue un accidente, un delicioso accidente tropezarme con la oportunidad de escribir ese libro. Ahora lo agradezco muchísimo porque, bueno, en su momento escribir el libro fue también, en cierta medida terapéutico para mí, fue desde el punto de vista intelectual, pues también un ejercicio de, 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 de ahondar en ciertas temáticas y, y, bueno, y, y buscar la manera de entenderlas yo y de, de, de comunicarlas también. Eh, y bueno, se ha abierto un itinerario vital que probablemente me va a dar continuidad, posiblemente, ¿no?, con algún que otro libro. Sí que es cierto que quienes me conocen no se sorprendieron demasiado. Eh, bueno, quizás de, de, que, de, de que dice el paso sí, les, les pudo coger un poco por sorpresa, pero bueno, ya me cogió a mí también, como te digo. Pero lo que me he encontrado generalmente es eso que, que tú planteabas, gente que a lo mejor no me conocía tan bien o sencillamente me tenía eh, encasillado exclusivamente eh, sí. en territorios más misteriosos que de pronto eh, han descubierto a un José Gregorio diferente o, o se han quedado con el pie cambiado, no diciendo, bueno, con la marcha cambiada, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? no eh, Yo creo que son compatibles, me pasé del heavy metal del misterio al bolero, no que a lo mejor... eh, <risa> Buena metáfora. un Sí, ¿no? Pero al final... Es un, es un terreno que yo he cultivado mucho, eh, quizás más desde un punto de vista profesional, a, a nivel divulgativo, pero desde luego a un nivel personal. Yo creo que no ha habido un tema en, en mi vida periodística, en mi vida de dentro de estos temas, con el que yo no haya sintonizado, con el que yo no me haya metido a fondo, no lo haya intentado sí. entender, interiorizar lo suficiente para encontrar las, mis propias palabras y poderlo transmitir con mis propias palabras. Entonces uh -huh. me sentí muy cómodo con... con este libro y es toda una, es bueno. toda una experiencia.
2: Y hace que, que lo has hecho muy bien. Muy positivo el libro, ah, muy muchas positivo. Gracias. Además, <risa> sí, eh, nos bueno, eh, no no hace falta sí, en sí, estos sí, eh,
5: Desde
1: luego, eh, un tema que además eh, tocaremos en próximos programas en el que esperamos eh, contar contigo. Eh, ahora bueno pues agradecerte el que hayas colaborado con nosotros en este en este programa sobre las historias de la radio y desearte eh, bueno desearos a todo el equipo que hacéis crónicas de San Borondón a Nando a David a Gustavo etcétera pues eh, desearos eh, la mejor de las temporadas y, y el, para este proyecto de crónicas de San Borondón un abrazo José Gregorio
8: yo también les deseo a ustedes lo, lo mismo eh, y que sigamos contando con la con la bendición de vez en cuando incluso con el eh, la reorientación de nuestros oyentes porque le, eso es lo que le da sentido a lo que hacemos
2: desde, ver, desde sí. luego que sí, un abrazo
8: <ríe> un
6: abrazo Ojo, un abrazo Through every morning You're my downfall You're my muse My worst distraction My rhythm and blues I can't stop singing It's ringing in my head for you My head's water, But I'm breathing fire
1: Bueno Jesús, eh, tú también llevas una, una trayectoria, ya no solo evidentemente aquí con el programa con la escóbula, eh, también evidentemente con, con eh, la rosa de los vientos... Pero bueno... Los y antes también y an había trayectoria... Pero lo que decía, antes, sí. antes ya sí, había... Sí. Ya hay una huella.
2: Empecé, empecé relativamente joven. Empecé en Valladolid. Sabéis que yo hice la carrera de Derecho en Valladolid. Allí estuve unos cuantos años. Y bueno, pues entre asignatura, asignatura y curso y curso me apetecía mucho la radio y tuve la oportunidad en el año 1980. Yo tenía 21 años en ese momento de, de tener esa oportunidad. Había un programa en Radio Valladolid de la cadena SER que se llamaba El Club de la Tarde y Guillermo Gallardo, que era el que lo dirigía y presentaba, pues bueno, pues por amigos comunes, bueno, me conoció, él sabía que a mí me gustaban este tipo de temas, yo por entonces ya hacía también mis pinitos con las investigaciones ufológicas, parapsicológicas, de curanderos, y él me dijo, oye, ¿por qué no vienes por las tardes y haces una sección, haces una sección de misterio que yo creo que puede interesar? Y dijo, bueno, pues me parece bien, para mí era un, toda una experiencia, y ahí empecé, pero empecé de una forma... Ya te digo, como un juego, eh, se recibía llamadas en directo, la gente me preguntaba, incluso me atreví a hacer un concurso para que alguien se ganara unos cuantos libros. Recuerdo la pregunta que hice, que recibí además varias cartas. Recuerdo que comenté si alguien sabía cuándo fue la fecha de la muerte de Santa Teresa de Jesús y la fecha de su entierro. Tenía truco, tenía trampa, ¿no? Por sí, entonces no ya, había... Ya poniendo zancadillas. Claro, no había internet, no era tan fácil acudir no a, a tu móvil o ante internet. Y, y entonces bueno, la gente tenía que buscarse ese dato en la enciclopedia. Y bueno Y aún así la gente tenía que escribir una carta. tampoco Muchas veces las llamadas telefónicas estaban totalmente saturadas. Y ahí empecé, ahí estuve, eh, la temporada de 1980, 81 y 82, ahí, mientras ya digo, estaba haciendo la carrera, ahí terminé, por supuesto, la carrera, eh, hice la mili, mi primera, fíjate, mi primera conferencia, la de en Valladolid, recuerdo, que además me llamó la Sociedad eh, de Parasecología Soletana. Y recuerdo que fue sobre los OVNIs, los contactados, en concreto de los contactados. O Esa fue mi primera charla que di, y bueno, ya desde entonces ya he tenido cientos de charlas. Entonces, bueno, pues, todo estaba un poco incardinado en ese mundo del misterio. Y luego tuve eh, otra oportunidad, cuando ya terminé de hacer la Mili, en el año 84, pues en la voz de Valladolid que era el programa de Radio Cadena Española, con María Jesús Gallardo, fíjate que el apellido Gallardo ese sí, que me era. perseguía.
1: La cadena Radio Voz, <ríe> si exactamente la conozco.
2: Pues ahí, ahí, en Radio Cadena Española, en Valladolid, en Lesa Voz de Valladolid también, pero ya no, ya no hice un tema de misterio, ya la gente me conocía un poco, por eso yo también quería variar, y la sección que, que hacía era sobre literatura, hacía sobre mis libros extraños, aquellos que yo recomendaba, aquellos que me parecía que tenían un interés especial, y bueno, pues mi sección era recomendar aquellas lecturas que desde un punto de vista eh, rompían o, o aportaban algo diferente a las lecturas convencionales. Bueno, la cosa también funcionó, y eso fueron mis pinitos de arena mis pinitos radiofónicos, y mis, mis granitos de arena en este terreno que yo no sabía por entonces que me iba a engatusar y a, y a contagiar de tal manera ahí es cuando ya me voy de, de Valladolid a por unas oposiciones me vengo a Madrid y bueno, y ahí durante un tiempo pues, ya estaba dedicado a otro tipo de menesteres pero bueno, o esa fue mis mis primeras aventuras radiofónicas ya te digo, en El culo de la tarde y en y El abo de Valladolid son los dos uh -huh. programas en los que si queda constancia y quedan registros, pues ahí estará mi voz que posiblemente no me la reconozca para nada <risa>
1: Bueno eh... Es lo, malo, es lo malo de cuando uno lleva mucho tiempo sí, en, el, en claro. el mundo de la radio, por ejemplo, con programas de televisión y tal, y de repente se ve, dice, uy, si esto hace. Uf, hace muchos años de esto, hace muchos años, ¿no? Es como. Yo, eh, una de las historias eh, es que, bueno, yo empecé en una radio de esas que decía eh, Elena, que eran alegales.
2: Sí, sí, las piratas ah, famosas. Eh, sí, sí, la,
1: sí. La, bueno, aunque estaba más cerca de lo ilegal que de sí, lo sí, sí, sí. alegal.
2: Pasa que había una laguna legal en aquel momento.
1: Sí, mm, no. Sí, había onda verde
3: pertenecía a aquello. Ah,
1: sí, lo que pasa es que, en, bueno, onda verde, muchas de estas radios sí que tenían una cierta ideología eh, sí. sociopolítica, ¿no? Lo que pasa es que eso eh, ese tipo de radios en el País Vasco era mucho más complicado. Y, y mi adolescencia yo la pasé en el País Vasco. Entonces, eh, yo recuerdo, pues, que. Eh, mis orígenes estaban en, en, una, en un programa que se llamaba Medianoche y Sereno, que empezamos a las 12 de la noche en eh, un querido amigo eh, que es Sergio Gochi y, sí. y un servidor. Lo hacíamos ahí en Radio Chanchangorri. Radio Chanchangorri venía a ser el, el, el lado oscuro de la radio, eh, de las ondas, ¿no? Porque eh, resulta que estamos emitiendo... Bueno, es curioso porque empezamos el programa con las campanadas, se oía lo de, en plan, escobulero, medianoche y sereno, y a partir de ahí eh, empezaba la música. Eh, el, el problema es que cuando había movida sociopolítica en la calle, nos llamaban por teléfono y nosotros teníamos que interrumpir el programa para, eh, obligatoriamente obligatoriamente, para, para dar la noticia de que sí. en, en ciertas calles eh, pues eh, habían habían patrullas de policía, etcétera, etcétera. Eh, y eso, bueno, pues supuso un problema enorme, porque nosotros hacíamos un magazine precisamente de cultural y un magazine en el que gran parte del programa era el mundo del misterio. Música, cine y misterio. Entonces, claro, nosotros estamos absolutamente alejados de, de, ese, de ese contenido y, y, y lo que era peor, lo que era peor. Eh, yo eh, casi, casi me estaba jugando el pellejo por unas cuestiones militares, ¿no? Pero bueno, quien también es un gran conocedor de, del mundo de la radio, un periodista, un amigo de aquí, de, de muchos de los componentes de la escóbula de la brújula, es eh, nuestro próximo invitado, Martín, Don Martín Expósito. Hola, ¿qué tal, Martín?
9: Hola, ¿qué tal? Sin ¿Qué tal,
2: Martín? Bienvenido <risa> <risa> a las cómulas.
1: Bueno, eh, ya te digo, eh, el que falta aquí es eh, Carlos eh, Canales. Tienes a, a Juan Ignacio, a Jesús, está Hola, Marcos Manny. Carrasco. Y, eh, bueno, pues eres periodista, presentas el podcast Los Crononautas, que ahora empezáis, bueno, lo que es la, la segunda temporada, si no me equivoco. Pero muchos de los oyentes eh, lo conoceréis porque ha trabajado en Onda Cero Radio, en el programa La Rosa de los Vientos, como redactor y productor, teniendo varias secciones, y, e incluso bueno durante varios veranos capitaneó, bueno, me parece que fue desde el año 2009, si no me equivoco, capitaneó ese ese programa, ese grupo V o 5, el equipo volante, ¿no? <ríe> eh, durante varios veranos. ¿Cuántos fueron?
9: Pues sí, fueron cuatro veranos, cinco. Del grupo V de, v de verano. Como, el equipo como V. Ese. El equipo V, efectivamente, en la Rosa de los Vientos en verano. Tratábamos un poco de hacer lo que el resto del año nos hacía, es decir, bueno, manteniendo la temática, efectivamente, pues abordar otro otra serie de asuntos, como por ejemplo también la parte digital, la parte eh, más innovadora, porque no éramos, eh, sino nuestro éxito se debía a toda esa gente que en su día empezó a escuchar o a hacer, pues eso, Cintas VHS, grabando el programa, luego de cintas VHS, porque las cintas VHS se permitía grabar pues programas de gran duración, a posteriormente pues, no, pues, cintas, CDs y finalmente podcast, Éramos, pues Éramos el programa más escuchado online, o sigue siéndolo, eh, pues, gracias a toda esa gente que lo escuchaba en diferido, porque era un programa que se emitía muy tarde, o se emite en un horario nocturno pues poco así para el resto de los mortales, y, ...y entonces estábamos en la vanguardia... En ...la vanguardia de lo digital... ...sin embargo no tratábamos ese tema... ...entonces en verano... ...dentro de la flexibilidad con la que podía contar... ...pues eh, apostamos por a, incluir... ...un apartado sobre tecnología... ...seguíamos hablando de historia, de ciencia... ...de, bueno, bueno, pues la temática... ...de la rosa de los vientos, misterio... ...y fue para mí, bueno, pues... ...todo un honor, y una, una responsabilidad enorme... ...la primera vez que lo presenté... Eh, ...claro, yo tenía 28 añitos... ...y yo decía, bueno que me pongo aquí al frente del micro en Onda Cero y a ver qué, qué ocurre. Por mucho que te digan que sí tienes tablas, recordabais antes los inicios, ¿no? Yo, sí. yo en mi caso no fue una radio pirata, pero era una radio muy chiquita muy chiquitita, en el, el norte de, de Lugo, en, en un ayuntamiento muy chiquitito, en Ferreira de Valadouro, 2.000 habitantes, y allí en verano pues empecé a hacer radio. Y claro, luego efectivamente ya después pasas a una emisora más grande, hasta que llegas a Onda Cero, te pones delante de un micro exige mucha responsabilidad. O la puesta de largo. Y el,
3: sí, pero se está de... con Hongos.
9: Y, y, bueno, y bueno, pues el que siente la radio, pues como Jesús, como todos vosotros, eh, necesita hacer radio y, y sí. eso después de mi paso por la rosa de los vientos, porque llegó un momento en el que, eh, bueno, pues yo siento amor por la radio como si fuera por una persona. Estoy enamorado de la radio, soy claro. enamorado de la radio, pero hubo un momento en el que esa relación no... No, no, no recibía el amor que yo daba por la radio, por decirlo de alguna manera. No era manera, recíproco. Y no era recíproco. Y entonces tuve que poner un punto y, bueno, un punto y aparte, uh -huh. o un punto y seguido, a esa relación, porque mi, mi amor por la radio lo puede todo. Entonces eso ha desembocado en que este año 2017, a comienzos, pues arrancáramos un proyecto sin ningún tipo de, pues, ni depresión, ni simplemente por la mola de la radio. Nos juntamos, pues, con eh, Nacho Monzón, que era también sí. había sido colaborador y miembro del Equipo V. Claro, claro. Eh, Jorge... Rescataste, rescataste gran servicio.
1: parte de le, del Equipo V, ¿no?
9: Sí, y, y cómic es decir, un programa claro. m, diverso. Claro, Raúl, diversa, sí, sí. Y Raúl Shogun, eso es, de, de Salamanca. Bueno, pues, eh, arrancamos vamos a ver hasta dónde bueno, hasta donde nos sigamos divirtiendo si nos seguimos divirtiendo seguimos cuando el momento en el que esto sea algo que que, que nos lleve con el agua hasta el cuello pues oye pues no nos hemos divertido y que nos quiten lo bailado. Así pero, empezamos
2: bueno, nosotros, Martín, cuando
9: eh, empezamos sé, a
2: idear sé, esta escóbula de la brújula, vamos a divertirnos y luego a ver qué pasa, ¿no? O sea, que esa es, yo creo que es la sí. filosofía, y, y fíjate, disfruto un poco de todo eso, estos crononautas, que es un programa estupendo, que recomiendo aquí a todos los oyentes, pero ¿cuál era un poco tu filosofía inicial a la hora de crear este este programa tan hecho a tu medida?
9: <risa> bueno, pues es, es lo que acabas de decir, es un programa hecho a mi medida, bueno, pues quería hacer algo que me primero que me divirtiera, que me gustara, y que fuera creciendo poco a poco, sin ninguna pretensión, sin ningún tipo, pues eso, eh, nadie me va a decir de qué voy a hablar o de qué no puedo hablar o cómo debo hacerlo o no debo hacerlo, simplemente... Eh, oye, Nacho, ¿quieres que hablemos de historia? Nos juntamos como si fuéramos, en lugar de tomarnos una caña, cogemos, ponemos un micro delante y nos ponemos a hablar de, de, claro. de historia. Uh -huh. ¿Qué, ¿De qué te apetece hablar? Es decir, ¿de qué te apetece hablar? No te voy a decir, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro, la actualidad nos exige hablar... No, simplemente, oye, pues como tenemos, nos gusta la radio, nos gusta comunicar... Pues juntémonos y ya, ya os cuento este pequeño secretito, ya que nadie nos está escuchando ahora. Eh, sí. Lo grabamos en, en mi casa, o sea, en mi habitación. Yo llevo a Nacho a mi habitación. A veces se ha sentado en mi bueno, cama. Suena un poco mal
2: eso, sí, eh, sí, sí. pero
1: no, no sé No, no, si... de, deja, deja, que, que ya se ha sentado en la cama. Profundiza, no profundiza. No, no voy a dar más detalles.
9: Y bueno, y... y... Y en ese sentido es muy casero, es totalmente casero. Bueno, pero pero no siempre lo hacéis
1: eh, ahí en casa. También cerráis temporadas y lo hacéis en alguna terraza sí, sí, de alguna ciudad. micrófonos fuera, Eso fue un despliegue que
5: hicimos
9: a quién se le ocurre. Bueno, a finales el mes de junio, con 42 grados, una terraza al aire libre en Madrid. Bueno, pues eso no se nos ocurre a nosotros. Pero sobrevivimos en la Cruz Blanca de, de Vallecas. Nos trató muy bien Antonio Cosmen y, y sobrevivimos. Nos trató de maravilla que volvamos, que cuando queramos. Entonces, bueno, esa parte sí la disfrutamos y fue con, con motivo del colofón de la temporada y lo que os decía que al final es un producto casero, es un podcast, es semanal, pero sí que me exijo una cosa, y es que suene bien. Es decir, debemos distinguirnos porque sea un producto de calidad, punto. Es decir, nos vamos a divertir, pero vamos a hacerlo bien. E igualmente, ya, no solo, ya os digo, no solo en el contenido, porque evidentemente son profesionales, son expertos, quienes hablan de historia, pues Nacho Monzón es historiador, el responsable de la sección de filosofía, eh, Jorge Sánchez Manjabacas, filósofo, es decir, estudió filosofía, es decir, que, que quienes hablan saben de la materia de la que hablan, exige ser riguroso, pero además, no solo en contenido, sino también en calidad, la forma de cómo, cómo se realiza el programa debe sonar bien, ¿no? pues eso, la gente no debería saber dónde está grabado o cómo está grabado, simplemente que se, ponga, que se exponga y que lo disfrute. En definitiva, Igual, tanto más como nosotros.
1: Martín, en, en definitiva, eso es, dónde esté grabado es, es lo de menos, es el espíritu que hay, incluso si me apuras, casi hasta el sonido, por decirlo de una manera, es lo de menos. Nosotros empezamos sí. eh, con un sonido, bueno, pues con, con los medios que tienes en ese momento, con las Correcto. circunstancias... Sí. Y, Ralo, Vallecas, Vallecas, claro, ¿no? sonido Vallecas, ¿no? y, y luego, y luego sí, desde... Sí, de claro, y luego desde un taller de, del pintor en el que no existen, vamos, es que ni ni los cartones de huevos para, a, 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 o sea, en la pared, ¿no? Para, para tratar de que no se oiga el ruido de la calle. Y con
2: olor a trementina que ya. no sabes tú qué cuál que escogíamos. Vamos, salíamos <risa>
1: colocados de ahí. Pero más. sí es cierto que lo bueno es eh, esas dos razones. Por una parte, eh, la calidad, que no está reñido, como siempre decimos en las cópulas, no está reñido eh, con el el humor y luego, no, por supuesto, no. el divertirse. Divertirse sí, siempre sí. haciendo radio, sobre todo para todos nosotros que amamos eh, lo que es eh, el mundo de la radio.
9: Es fundamental, es fundamental divertirte porque al final es lo que transmites y es lo que le llega al oyente, a la otra persona que está detrás y hace que esa persona se sienta cómoda y a gusto escuchándote y luego te digan es que formas parte de, de mi familia cuando te dicen eso. Sí. Realmente es porque eh, bueno, has claro. llegado... Sí, sí. Claro, es muy bonito, es muy bonito Jesús, bien, tú lo sabes. Es verdad, es verdad. Es uno de los mejores elogios que te pueden hacer. Claro, cuando llega el momento de contacto con el público, porque no dejamos de hacer el programa, pues para la persona que está delante en ese momento, y parece que estás hablando, tienes estás manteniendo un diálogo bidireccional en ese momento, y no sabes quién te está escuchando, quién te va a escuchar hoy, mañana, dentro de dos, cinco o seis años. Y cuando de repente se produce el contacto con esa persona, y, y primero te sientes... Oh, me da mucha, A mí me da mucha vergüenza, yo no sé dónde meterme. Pero luego dices, oh, caramba, fíjate que, que al final algo que yo pretendía que era de manera egoísta, que era divertirme y aprender, porque al final también es de lo que se trata, es decir, no solo es un fin lúdico, sino también, oye, si consigues un fin didáctico eh, al hacerlo, estupendo, pero ojo, el didáctico a la universidad, el didáctico al eh, colegio, es decir nosotros no impartimos clases es simplemente pues departir, debatir exponer temas y pasárnoslo bien pero si además la gente aprende caramba, pues es que eh, es fantástico, ¿no? yo creo que eh, el problema de esto es que podemos permitírnoslo Hay, es, eh, esta profesión la de periodista, la de comunicación está muy denostada y últimamente cada vez pues derivada a un mundo precario y hay mucha gente muy válida, muy buena, y, bueno, pues, que no tiene los medios o no encuentra cómo alcanzar la difusión que sí. se merecen. Una, Entonces... una,
1: una última pregunta, Martín. Eh, ¿Tú crees, uh -huh. y ya que ambos programas estamos en el mundo de podcast, eh, se habla que es, eh, el podcast es, bueno, pues ya la radio del presente? Eh, ¿Tú sí. crees que uh -huh. no solo es la radio del presente, sino la radio del futuro?
9: Sí, sí, sí. es decir, todos los pasos eh, caminan hacia el sentido. Hace muy poquito leíamos en la revista Forbes, de vuestra de de cadena, sí. de Spain Media, eh, la revista Forbes una entrevista al bueno, director supremo de, de A3 Media, a Silvio González, y hablaba precisamente de eso, de, de cómo se están dando los pasos en la gran mayoría de empresas hacia la digitalización. Quizá sí. llegue un poco tarde… Pero, es decir, la, a veces puede ser un visionario y verlo verlo bien claro, pero para llegar hasta allí hace falta dinero. Y ahora mismo pues el modelo de negocio de los medios de comunicación es el que es. Y, y la di única diferencia con respecto al último lustro es que ahora se empieza a invertir y se empieza, no a recuperar lo invertido, pero sí que se empieza a ver eh, pues un modelo de negocio donde antes no lo había o la gente no lo quería ver, o quienes tomaban las decisiones, que esa es mi, mi, mi conclusión, es quienes tomaban esas decisiones, eh, ...no pertenecían a este mundo digital... ...con lo cual era muy difícil... Tra tra ...tratar de convencerles o de hacerles ver... ...que íbamos por este camino... ...que había pasado con la industria de la música... ...que estaba pasando con, con la industria cinematográfica... ...que está pasando con, con los libros... Eh, ...que va a llegar a, al mundo de la televisión... ...y de la radio... ...con lo cual al primero que, que, al primero que llegue... ...y que lo haga bien... ...se comerá todo el pastel... ...luego vendrán los demás a copiar... ...a, a, a comprar una empresa a otra y sí, pero, en este momento, yo pero creo, aún así en el momento de...
1: alargan aún así Martín alargan lo que es eh, su modelo de negocio aunque estén las últimas uh -huh. lo van alargando lo máximo posible eso es como cuando una editorial claro. una editorial te pone un, un libro digital eh, o sea el libro en papel le de venta de, a 20 euros y el libro en digital uh -huh. te lo ponen en 14 euros dice a ver lo que, claro. están, lo que están pretendiendo es que no se venda el libro digital para seguir manteniendo uh -huh. eh, la venta de, de el libro y todo el tema de la claro. distribución, con lo cual... En el me... caso
9: de la en el caso de la tecnología de la radio, hace mucho tiempo, estando yo en la universidad hicimos un, eh, un estudio sobre eh, los medios y hacia dónde iban, yo me encargué de la radio y me cambiaron una frase al final antes de publicarlo en el que yo decía que tardaríamos años en verlo, en ver el qué, la, la radio digital, la digital audio broadcasting, pues por, simplemente por el hecho de que eh, no hay aparatos. ¿Por qué? No interesa. Porque eh, competir en igualdad de, de, de condiciones, eh, hablamos de radio, eh, hablamos de radio analógica, de FM, de las cadenas tradicionales, competir en igualdad de condiciones, cuando uno ha invertido en tener eh, cientos y miles de postes repartidos por toda España para tener mejor cobertura, eh, va, a, va a hacer todo lo posible por mantener ese modelo y esquema de negocio. Entonces. Eh, o llega alguien con mucho dinero, porque al final todo esto se reduce a la parte económica, sí. o viene alguien con mucho dinero, invierte y apuesta y se implanta en el mercado o se perpetúa, como bien dices, o bien se alarga esa transición. En el caso del, el caso cinematográfico lo hemos visto, es decir, la, las series o la, las películas online llega un elemento disruptor que puede ser Netflix y te rompe el esquema ¿qué ocurre? que les pilla a, la, a las grandes empresas de toda la vida parece que les pilla con, con el pie cambiado sí, pero sí, sí, sí. tenían que haber visto yeah. y, y a, seguro que había mil voces que les habían dicho tenéis que ir por aquí o, o ojo con esto ojo con otro cuando ya ven que, 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 es, que la realidad ha cambiado es cuando se ponen las pilas pero bueno, al final lo importante es que, que la persona que, que, que acceda a la información, que esto hace siglos era impensable. Primero que la gente pudiera leer, que pudiera adquirir conocimientos de manera tan sencilla o por lo menos tenerlos al alcance de esta manera, era es impensable y yo creo que eso es lo que debemos yo creo, poner en solfa o, o destacar de, de la evolución uh -huh. que, que estamos viviendo y que claro. lo vemos, no lo vemos porque los árboles no nos dejan ver el bosque, pero uh -huh. probablemente con los años, cuando echemos la vista atrás, digamos, caramba, es que pedíamos muchos cambios o queríamos que fuera más rápida la cosa de lo que iba Como siempre pero sucede. todo tiene un porqué, ¿no?
1: Como siempre sucede. Claro. Bueno, eh, en Pero principio... Bueno, lo que hace vosotros, falta... que
9: vosotros ya estáis a la vanguardia.
5: Bueno, o sea, estamos todos a la
1: vanguardia. Estamos todos a la vanguardia dentro del, del presente y del futuro, que es el mundo del podcast. Y sobre todo, un mundo en el que eh, tiene la libertad porque bueno, uno se lo puede descargar, puede escuchar el programa que quiera, el momento que quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues os deseamos, desde la escóbula de la brújula, un año lleno de éxitos para todos Igual, los crononautas.
9: Yo no hace falta que os lo desee porque ya, ya lo tenéis conseguido, lo tenéis asegurado y nada. Bueno, no, no, no. Tú, verdad, sabes, tú sabes que, está, que esto es
8: el día, día. es el día
2: a día. Estamos en el mismo camino, Martín, y ese Adelante. camino es divertirnos. Eso, eso, es verdad, eso es
9: verdad lo que decís. Se exige constancia, pero... Eh, vosotros, es decir Nadie puede hablar de Constancia mejor que vosotros o sea, Estáis ahí, habéis estado en una serie De medios mejores, peores decir, Pero habéis seguido luchando Constantes y haciendo lo que más os gusta Y, y eso es lo que al final La gente pues agradece y, y por lo que se os reconoce el trabajo Perfecto, o sea, de 10 Muchas Muy,
2: gracias
1: Martín Muchas gracias, oye, y un abrazo fortísimo
9: Igualmente Hasta, igualmente. hasta, hasta, bueno, abrazo, hasta pronto hasta.
4: Misterios, leyendas,
1: lugares mágicos, la escóbula de la brújula,
6: los cuentos de callejo.
1: Bueno, Jesús, y después de un programa en el que hemos hablado de polémicas, hemos hablado de historia, mm. hemos hablado de debates sobre el presente y el futuro del mundo de la radio, del tema eh, económico también, ¿no?, que es eh, esa parte de mm. los eh, anunciantes, ¿no? Siempre el y, dinero y, por medio. Y de no. nuestros hipotéticos anunciantes también. Que los tendremos, <risa> los tendremos. Que los tendremos. Que hay,
2: hay, es un programa, yo creo que para mucha gente, ideal, ¿no?, para, para promocionar algunas de las cosas sabiendo que tocamos pues, prácticamente todos los palos de la baraja.
1: <risa> bueno, pues eh, vamos con, con la guinda para finalizar el programa y no podía ser otra que evidentemente esos cuentos de Callejo.
2: Sí, además he elegido uno, evidentemente no tanto de la radio, porque es muy moderna, pero sí del poder y del arte de la comunicación. Yo creo que eso es fundamental a la hora de entendernos o no entendernos. Así que he elegido un cuento, eh, ambientación medieval, como no, donde mucho tiene que ver con, con, esa, con esa facilidad que tienen algunos para debatir. Es un cuento que tiene como tres partes, tres actos, y si te parece, vamos allá. Vamos allá. Nos ubicamos en el siglo XV, estamos en Roma... Y en ese momento hay una gran manía por los judíos y se quiere expulsarlos, hasta el punto que el Papa quiere hacer un decreto de expulsión de todos los judíos. Aún así hay muchas manifestaciones populares diciendo que les parece una medida arbitraria y absurda por los judíos. Estaban haciendo una gran labor. Bueno, y el Papa, en un acto de magnanimidad, dice, bueno, pues vamos a, a cifrarlo en un debate. Eh, les dice a los judíos elegir un representante y que debata conmigo, y si realmente me convence, pues no haré ese decreto y por lo tanto no se va a producir la expulsión de los judíos. La comunidad judía se reúne, y, uf, qué gran responsabilidad para este gran debate, porque a ver cómo podemos discutir con el sumo pontífice, ni más ni menos que con el Papa de Roma. Entonces, entre los rabinos empieza a haber una pequeña discusión, hasta que sale humildemente el portero de la sinagoga, allí un poco desastroso, en su vestimenta, y dice Si me permite, yo creo que tengo los argumentos necesarios para debatir con el Papa. Como los judíos no se ponían de acuerdo, y dice bueno, pues no sabemos si este hombre será capaz o no será capaz, pero desde luego es el único candidato. Así que este sería la primera parte, el primer acto de esta historia porque el segundo acto se desarrolla en el momento que este candidato judío ya es el elegido y tiene que debatir con el Papa. Imaginaros en la plaza de San Pedro, allí está el Papa reunido de sus cardenales, de sus obispos, sacerdotes, con todos los fieles, y luego pues, una pequeña delegación judía con este portero de la sinagoga, que humildemente se acerca allí, y los dos empiezan a tener un debate, no verbal, sino gestual. Lo primero que hace el papa es este gesto, con el dedo levantado, lo gira, se le queda mirando al judío y el judío lo que hace con el dedo lo señala hacia el suelo. El papa se queda un poco contrariado, no sabe muy bien cómo reaccionar, vuelve a levantar el dedo y le señala directamente con el dedo a él, al judío. El judío, en lugar de un dedo, levanta tres. El papa sigue contrariado y en ese momento lo que hace el papa es que saca una manzana y el judío saca una torta una torta de pan en ese momento el papa se levanta y dice concluido el debate no puedo dialogar con este hombre me ha ganado teológicamente y por lo tanto no voy a emitir el decreto de expulsión segunda parte ¿qué ocurre? que se reúnen rápidamente los sacerdotes y la curia romana con el papa y dice y ¿qué ha pasado? ¿cómo te ha podido ganar? no, no hemos entendido muy bien los gestos Dice, hombre, yo le he levantado el dedo para decirle que Dios es unipresente y que está en todo el universo y él me lo señala, el dedo en el, en el suelo, como diciendo hay un infierno y donde domina es el diablo. Con lo cual ahí me dejó sin palabras. Lo que hice yo, señalarle con el dedo que realmente Dios es uno y él me señala tres dedos diciendo que el Dios es trino y efectivamente es la Santísima Trinidad. ¿Cómo puedo yo discutir contra eso? En un alarde ya de, de dialéctica, le saco una manzana para decirle que las últimas teorías demuestran que la tierra es redonda y él me saca una torta de panácimo diciéndome que la tierra es plana tal como dicen las Sagradas Escrituras y tal como dice el Génesis, así que no puedo hacer más esa es la contestación y el punto de vista del Papa ¿Qué ocurre la versión que da el judío cuando se reúne con sus amigos de la sinagoga Dice la verdad que el Papa este dice no, le entiendo yo muy bien y vaya tonterías que me ha dicho cuando me señala con el dedo para arriba, diciendo, yo le entendí, yo le entendí, dice, os voy a expulsar a todos los judíos. Y yo le señalé para el suelo, diciendo, de aquí no nos movéis, porque me parece que este decreto es absurdo. Y va él y me señala un poco con el dedo, diciendo, no me seas chulo. Yo le señalé con los tres dedos, diciendo, chulo tú y tres veces, además. Y para colmo me saca una manzana, yo le saco la torta de pan encima, y dice, bueno, pues será el, la hora de la merienda. Y ahí terminó el debate.
1: Bueno, esto parece a veces un diálogo de políticos, ¿eh? Cada uno con su
6: con sus
1: creencias, con sus creencias y que siempre con la falta de diálogo.
2: Pero fíjate lo importante, que es el diálogo, los gestos, los símbolos. Este cuento forma parte de, de la tradición casi inmemorial, yo lo he oído como un chiste, ¿no? quitando algunos detalles, pero realmente tiene su enjundia, como acabas de ver. ¿no? ¿Por qué? Porque esa gesticulación, cuando tú intentas transmitir una idea, tú es lo que tienes en la cabeza, el otro interpreta lo que él cree interpretar. Pero fíjate que en este gran debate, por eso la gran, ¿no? la gran importancia de la, de la comunicación, del diálogo y, por supuesto, de la radio, cómo es muy importante saber lo que tú quieres decir y, a, y decirlo con firmeza, porque hasta ese momento... Siguiendo la trayectoria de este cuento que os he contado en tres actos, veréis que el Papa al final queda desarmado. Se da cuenta de que sus argumentos han quedado por el suelo por la dialéctica del judío que no era consciente de que había tenido una dialéctica teológica tan importante. Bueno, eso es verdad lo que tú dices, David, que muchas veces ocurre en política. Muchas veces o la falta de diálogo o la mala interpretación de los símbolos, de los signos, o no hacerlo en el momento adecuado puede generar una serie de consecuencias. En el caso del cuento, las consecuencias fueron favorables para los judíos momentáneamente porque ya sabéis que en 1492, en España sí, fueron expulsados a pesar le de duró, todo por Torquemado. Poco le duró, el <ríe> poco <ríe> le duró y poco lo que pasó con los jesuitas cuando los el siglo XVIII, que por cierto, dentro de poco tendremos un gran programa de radio hablando del poder oculto y de la influencia que han tenido los jesuitas a lo largo de la historia. Así que, moraleja, cuando tengamos un gran debate, fijémonos bien cómo señalamos en el dedo, si para arriba o para abajo o a la derecha o a la izquierda, porque de eso puede decidir muchísimas conclusiones que nos pueden afectar a nuestra vida o a nuestro futuro.
1: Bueno, pues aquí terminamos el programa, terminamos ese macrofilandón, terminamos estas secciones eh, agradeciendo también a nuestros invitados, tanto Elena Merino, José Gregorio González y, eh, por supuesto... Martín eh, Esposito. Y Martín Espósito. Ah, bueno, eh, digo, es que me estaban apuntando también Israel, la colaboradora, eh, el que hayan participado en el programa. Bueno, eh, no nos da tiempo a más. Muchísimas gracias, Marcos.
4: Un abrazote para todos. Por tu escuderos. compañía, que
1: últimamente, bueno, ya va, va siendo así, más real, que ah, antes y... te hacías mucho de rogar. O sea, bueno, <risa> el trabajo es que el sabes trabajo. Sabes ¿no? Que no?
4: Y destacar lo que es el poder estimulante de la imaginación de la radio, porque al no tener imágenes. Desarrolla precisamente ese poder.
1: Sí, sí, hombre, que era lo bueno de las radionovelas este, y de este, todos este. los relatos, no, radiofónicos.
2: Pasa o que sí. eso tiene una parte curiosa porque cuando nos conocen en persona, casi siempre dicen, bueno, yo pensaba que eras más alto, que eras sí, más sí. guapo, que eras más rubio. No sabes sí, cómo tomártelo. <risa> no, sí, bueno, pues sencillamente
1: <risa> diciendo, no, 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 yo no soy Jesús, yo soy el otro, <risa> Tal, no. Maese,
3: bueno, pues venga, sigamos. Hasta la tío
1: próxima tío. semana.
3: Con la alegría que le caracteriza más a siempre esas sí, despedidas tan gloriosas. Sí, sí. Se sí. la... sí, sí. ha traído la bandurria hoy. Sí, ahora saco el matasuegras. Seguro.
1: Bueno Jesús, hasta la próxima semana bueno, eh,
3: compañeros, pues nada
2: Nos vamos con la radio otra parte y hasta la próxima semana
1: Nos vamos con la escóbula a otra parte Desde luego que sí, gracias también a Raquel Que estaba acompañándonos al otro lado De la pecera y a todos vosotros Queridos escobuleros, muchísimas Gracias por acompañarnos una semana más Como siempre hago, solo me queda Recordaros en nuestra página web laescobula.com y por supuesto Nuestra presencia en las redes sociales En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, en Twitter nuestro perfil es arroba escobuleros y por supuesto también recordaros nuestro canal en YouTube donde podéis encontrar diverso contenido audiovisual de los programas. Tratad de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana amigos.